0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que a Bão Sociedade e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Tudo certo, Júlio tudo beleza? Temos hoje um episódio então com o Doc Trader, vulgo Rogério Teixeira da Silva. Durante o episódio a gente tratou então da trajetória do Doc, que é um médico que virou trader depois, ele tem uma carreira bem grande na medicina, a gente fala bastante sobre a trajetória dele para até entender como ele avalia riscos e tal, e isso vai se replicar ao longo da carreira. Segunda pauta é como avaliar riscos e conceitos de finanças para a vida. Então, Fica a dica aí, até o
0: final tem bastante conteúdo bem legal. Exatamente. O Doc, ele é ortopedista no passado, né? trader no presente, e no futuro, sabe-se lá. Uhum. <risos> Essa é a descrição dele do seu mini-CV. Vamos primeiro sobreviver para chegar lá, antifrágil até debaixo d'água. Esse é como o DOC se descreve, e é muito interessante ouvir o episódio dele e contextualizar com o histórico de vida dele do início, como o Fux falou, né? Uhum.
1: Quero agradecer ao Heraldo de Paula, que uh, indicou o DOC, fez a ponte para nós. Muito obrigado, Heraldo. E, Júlio, temos a DBI Contabilidade, que é a contabilidade do TAPA, é a nossa parceira que ajuda você a descomplicar a sua vida junto com o governo. Tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem procurar eles para pegar a promoção do TAPA. Quatro meses de isenção de honorários para quem levar a sua empresa lá para DBI, e é só procurar eles no contato arroba
0: dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E participe da nossa comunidade, a comunidade do Tapa, a comunidade mais livre da internet. Entre em apoia-se, apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível, faça uma contribuição e receba um convite para participar do nosso Discord. Uh, lá nós podemos discutir investimentos, você pode opinar sobre política, tem memes, tem um monte de coisas. Participe do nosso Discord, que vale muito a pena. É isso aí. E temos o nosso livro do ano, aquele <risos> livro que a gente enrolou
1: bastante, que é um livro bem legal. Tá? tá lá ele, é O Otimista Racional. A gente vai fazer como um episódio de virada de ano. Então, o é um episódio que vai sair no dia 31 do 12. Então, é um livro específico para aquele momento. Que você estiver descansando entre Natal e Ano Novo, que é um livro feel good para ver como o mundo de fato está melhorando, apesar de todos os pesares. Então, lê esse livro, dá tempo de você comprar o livro e ler ele para acompanhar o episódio conosco, mas não precisará ter lido o livro para acompanhar. A ideia é apresentar o tema, apresentar o livro e as várias estatísticas que ele traz, né, Júlio? E que livro, meu Deus do céu, muito bom, muito bom é. mesmo. E ele vai estar tá nas nossas notas do episódio, o link da Amazon para você comprar e ajudar o Tapa. Acho que é isso, né, Júlio? Era isso, vamos para o nosso episódio. Muito bem, Doc, seja muito bem-vindo ao Tapa da Mãe Invisível, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos falar hoje não só de finanças, mas de desenvolvimento pessoal e para a nossa audiência te conhecer um pouco mais, até para a gente conhecer mais, eu gostaria que tu comentasse a tua trajetória profissional, enfim, o que, que tu fez na vida, antes de chegar aí ao cargo que tu, que tu hoje ocupa e hoje a gente vai discutir também os temas que tu trata nas tuas mídias. Então vai lá.
2: Oi, Fux. Júlio, muito obrigado pela, pelo convite, para mim é sempre um prazer muito grande participar de programas assim, já participei de alguns, então é muito bacana, um programa que posso falar da tua vida, do teu histórico, passar uh, algumas ideias, sempre, sempre é bom passar ideias para quem está assistindo a gente, Eu acho que isso é o grande poder da, das mídias sociais, das novas plataformas de comunicação, né? e poder contar a história da minha vida, como comecei, como que... Eu fui me aventurando no mundo do, dos diversos tipos de business né, que eu, que eu acabei participando. Vocês viram um pouquinho do meu currículo e viram que eu fiz bastante coisa de, diferente, né, numa trajetória nada convencional. Né, e eu sempre que participo de programas assim, de bate-papos, como o que a gente vai ter hoje, eu gosto de falar para a plateia que está aí às vezes em dúvida do que fazer, tem gente mais jovem, tem gente que às vezes foi preparada num sistema convencional de educação, não sabe muito bem por onde andar. Eu posso dizer tranquilamente, Fux e Júlio, e falar, olha não se prendam pelo convencional, e a hora que eu comecei isso, lá para trás, hein uma coisa é falar para não se prender pelo convencional agora, que você pode trabalhar de casa, tem tua internet, né tem gente ganhando um bom dinheiro até só trabalhando na tela do computador, eu quando estava lá para trás, vocês vão entender por que eu estou falando isso, né que eu vou comentar sobre uma das querências da minha vida, o que, é que eu quis ser um dia na vida e não foi, então acho que isso é interessante, sem bater esse papo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de você para falar com vocês sobre sobre tudo isso. Eu comecei minha vida sempre sendo uma pessoa curiosa, né? E eu acho que o mais importante do ser humano, eu traduzo isso para os meus filhos, né? Eu sou sou casado, tenho 55 anos de idade, completados agora em outubro. Hoje eu moro nos Estados Unidos, que foi sempre um grande sonho que eu tive de morar depois de uma certa idade. Moro em Naples, na, no Golfo do México, na Flórida, uma cidade muito linda, muito bacana. Foi afetado agora há pouco pelo Furacão ia, né? Que devastou uma boa parte da cidade. O furacão passou exatamente 16 milhas da minha casa e eu tava aqui, né? A casa Ai, ficou... Meu Deus! A casa foi construída no padrão anti-hurricane. Eu falei assim: vamos ver se quem veio, né? Você não aguenta mesmo. Eu falei: não, eu não tenho mais filho pequeno. Janela anti-furacão. Meus filhos estavam aqui do lado na, na faculdade, né? Também ia passar perto de. Eu falei: ah, vamos reunir aqui em casa, vamos ver se aguenta essa coisa mesmo. Aqui é. aguentou e aguentou bem. Não caiu nenhuma árvore aqui no quintal Tiveram que ir para
0: o basement ou não?
2: Não, não, eu fiquei... Eu, eu, a minha preocupação era, um, era, era a Cade, que é uma, uma gaiola que tem uma piscina de cobertura, que todo mundo falava que voava quando tinha Hurricane categoria 3. Nós pegamos um 4, quase 5, e ela ficou inteirinha, não teve nenhum rasguinho ali. Parabéns para a construtora aí para a <risos> Realmente, o, o novo sistema anti-hurricane funcionou e funcionou bem, né? Então eu, hoje eu moro aqui na Flórida. Eu tenho a Adriana, minha esposa, que trabalha comigo e minha parceira desde quando nós casamos em 2002. Em 2000, em 2002 nasceu meu primeiro filho, o Guilherme. Em 2003 o segundo, o Luca. O primeiro filho nasceu em São Paulo, o segundo em Florianópolis. Vocês vão entender o porquê. Então eu tenho um filho que nasceu em Florianópolis, aí que é do Sul também, na região Sul do Brasil. Ah, comecei a minha vida pensando em ser músico. Então a primeira lembrança que eu tenho, olha que bacana, né, e vamos começar essa história porque eu acho que, que é bacana uh, uh, herdar, né, uh, essas coisas dos pais. Eu sempre vivi em roda musical, né, o, tem um tio que eu chamo de tio, que nem é meu tio, né, mas eu, é tio daqueles que ia muito em casa, né, tio Raimundo, bom, bom e velho tio Raimundo, que fazia seresta em casa, cara, e eu achava aquilo bacana, né. Bacana, primeiro, porque eu tinha um contato mais próximo com meu pai, que era meio difícil de falar com a gente assim regularmente, era aquele estilo meio uh, durão, né que, não, compra isso, compra aquilo. né Filho de português, uh, veio para o Brasil, o único da família que nasceu no Brasil, né meus tios são portugueses, uh, e cresceu na, 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 na juventude dele numa época de ditadura militar, na né? implementação da ditadura militar no Brasil. Eu nasci em 1967, então, quando eu me recordo, cinco, seis, sete anos de idade, né, indo com ele para os Jogos do glorioso Palestra Itália, sou palmeirense desde aquela época, né, me lembro muito disso, dessas idas ao campo, e ele sempre falando comigo: ah, sempre respeite as regras, senão pode acontecer alguma coisa muito ruim para você, olha o que os militares fizeram, aquele conceito dele até hoje, né, que eu batendo papo com ele hoje, ele dá risada de tudo isso, mas era jovem também, né, meu pai casou jovem. Então, eu, desde aquele tempo, sempre gostei muito de música e sempre me interessei muito por música. Então, lá pelos sete, oito anos de idade, fui ver um amigo meu de, de escola tocar, tocando teclado. Né? Uh, e eu vou contar essa história e vocês vão entender porque eu estou contando a história dessa maneira. Uh, aí, cheguei para minha mãe e falei o seguinte, falei, mãe, eu quero aprender esse negócio aí que ele está fazendo lá. A minha mãe falou, por quê? Ah, deve ser legal pra caramba, né? A música é gostosa, eu consigo talvez tocar lá nas Celestas com o pai. E olha o que ele trouxe de gente aqui para ouvir ele no anfiteatro. Eu tava lá em Guarulhos, num anfiteatro gigante. Então, eu, não é que eu que, queria aparecer no teatro, eu queria, queria ter aquela, aquele tipo de, de vida onde eu pudesse... Uh, mostrar para algumas pessoas alguma coisa boa. Eu sempre disse pequeno, eu sempre fui muito, muito assim. Então, os meus pais me pediam alguma coisa, eu respeitava. né eu, eu era até tido muito como um nerd. né Esse cara faz tudo. O meu irmão era o pá virada, né? o do meio. Eu tinha mais dois irmãos. Ah, o, o terceiro é temporão, mas o outro tem um ano e um mês de diferença de mim. Ele era o cara que, com sete anos, me jogou na piscina de bicicleta. Eu caí, tinha que aprender a nadar sozinho. Minha avó estava longe, que morava com a gente. Então, tem toda essa esse histórico. Então, eu desde pequeno tive essa curiosidade, eu vou repetir essa palavra aqui algumas vezes, e depois eu vou mostrar por que a importância de, de repetir isso, de aprender algo, algo de novo e algo que pudesse voltar algumas outras pessoas. Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, então eu sempre tive notas boas. Essa tipo de coisa que agradava os meus pais era uma coisa que, num certo tempo da minha vida de adolescente me incomodou um pouco, né? que você sempre tem aquela fase meio rebelde, mas eu sempre gostei de fazer isso, sempre gostei de, de fazer as coisas no seu, no seu, na sua devida norma e dentro dessa norma sempre me exceder um pouco a mais do que a média. Passando essa fase musical, então, eu acabei indo para a escola, meu pai e minha mãe me colocaram lá, né? Eu morava no Tucuruvi, eu sou da Zona Norte de São Paulo, né? Para quem está em São Paulo sabe lá o que, que é a fama da Zona Norte, que só tem baderneiro, um cara que é quase de fora de outra cidade, né? Porque o, a elite lá de São Paulo é Zona Sul, né? Aquele, aquele negócio todo. Então, eu era da Zona Norte, aquele cara jogado lá. Minha mãe, ah, já estamos da Zona Norte mesmo? Vamos ver, vamos ver uma escola de música mais perto da gente, que era em Guarulhos. Então, minha mãe pegava o carro, eu saía do, do limite da cidade de São Paulo e até Guarulhos. Ela me deixava lá, ficava fazendo tricô e crochê, enquanto eu ficava nas aulas de música ali. Nunca me esqueço, a escola Ilse Marta Heymann era uma alemã. Eu entrei, ela falou assim: o que que você quer aqui, menino? Naquele jeitão bem alemãozão, né, de ensinar música. Eu falei assim: ah, eu, eu tenho um amigo aqui que toca que toca teclado, eu quero tocar que nem ele toca. Foi o que eu falei. Ela falou: tá bom, só daqui a três meses. Você primeiro vai aprender teoria musical. Nossa, meu amigo, primeira grande decepção da vida. E aí eu cheguei minha mãe e falei assim: mãe, não quero ir mais. Ela não, você vai. Você vai, porque agora eu te matriculei lá, se eu tô vindo aqui, o crochê tem que acabar. E você vai, não, mas eu não ela falou que eu vou tocar piano só depois. falou, não, mas você tem que ter uma base para as coisas. Eu falei, tá bom, então deve ter um sentido que essa alemã aí de pé grande deve estar tá falando para mim que eu aprender teoria musical. E olha que bacana, eu lembro de teoria musical até hoje. né ainda ah, Falamos sobre o Heraldo antes de começar o programa. O Heraldo também toca o pianinho dele lá de vez em quando. É, então aqui de vez em quando ele vem para casa Aqui eu tenho um teclado aqui em casa A gente brinca junto até de, dessa parte de música E eu lembro das notas por conta Dessa base de teoria musical que eu tive lá para trás é, Então vem aí Curiosidade Mais conhecimento né? Então vamos, vamos agregando as coisas dentro de um conhecimento de vida né? Então fui lá, acabei aprendendo música Toquei, depois fiz uma apresentação Naquele mesmo teatro, tinha um monte de gente Fiquei feliz para caramba
0: aí Fez ainda assim, o que o teu amigo tinha feito Tu
2: fez o Mesmo que ele tinha... fez porque eu, eu, eu fiquei com esse objetivo na cabeça entendeu então eu falei aquilo para mim era um objetivo dentro do objetivo gostar de música uh -huh. então é, é, foi uma primeira lição que meio que empiricamente eu aprendi que é let's excel né vamos, vamos sempre fazer um pouquinho mais né uma palavra do inglês né vamos sempre fazer a excelência sempre buscar um pouco a mais do que a média né fazer o teu melhor tentar ir um pouco além porque não era todo mundo da escola musical que ia para aquela apresentação eram aqueles que treinavam, a professora fazia uma, um julgamento, ah, você vai, você não vai, você tem que treinar mais um pouquinho. Então, das duas, uma. Ou se ficava treinando incessantemente e falindo, né, e nunca ia se apresentar, me apresentar era o quê? Era o meu treinamento tendo dado certo. Então, eu, eu lembro dessa associação de ideias, assim mesmo numa idade precoce, 9, 10 anos, foi quando eu fiz essa minha primeira apresentação. Então, olha lá, eu fiquei 2, 3 anos estudando. Quando pequeno, para chegar a um objetivo lá para frente, mas eu sempre gostei de fazer isso, né? de ter objetivos diferentes para cumprir. Aí veio aquela fase de 10, 11, 12 anos, meu pai jogava bem futebol, meu pai chegou a jogar no Juvenil da Portuguesa, como goleiro, então eu sempre gostei de jogar futebol, bater bola. Né? Começou a Vinha Neura, falei, eu quero ser jogador, então vou jogar bola, vou treinar. Só que aí né? você já viu que é um pouquinho diferente do que só ficar treinando música ali, é, tudo bem que tem o dom da música, mas tem muito do esforço. né Me esforcei na, na parte esportiva. Eu joguei até bem. Eu joguei, eu joguei futebol até bem. Cheguei a jogar no, no, no Guapira, que é um clube de segunda divisão de São Paulo, como volante. Depois fui para a Zaga. Joguei um ano na Portuguesa, até os meus 16 anos de idade. E eu adiantei um pouco mais essa parte da, da história para já contar como foi essa minha nova fase, porque eu queria ser jogador de futebol. Olha só que, que coisa. Meu pai é advogado, mãe é contadora. Eles tinham um escritório de contabilidade na Zona Norte de São Paulo, depois eles montaram uma empresa de, de real estate, uma imobiliária, estavam indo super bem e eu queria jogar futebol. Aí meu pai me deu uma chamada e falou assim, vem cá. Isso era mais ou menos ó, eu, 16 anos, da 83, 82, 83, né? lembrando da história do país, estava acabando ali o muro de Berlim, aquela história toda lá caindo, o Brasilzão no final da ditadura, aquele, aquele conchavo do da, da única ditadura mundial que acabou num aperto de mão. Né? Eu não conheço, outra, dentro da história mundial, uma ditadura que vai lá o presidente militar, o Figueiredão, entrega a faixa para o cara que vai ganhar a eleição. Né? Ali, ali já começava a política. Eu me interessei sempre por política, e meu pai sempre muito conservador, mas aquele conservador medroso, aquele conservador mais assustado, falou não vai atrás de coisa, calma, cuidado com o que você fala. Né? E eu sempre falante, né? sempre gostando de falar. Então, aquele era, aquele era o ambiente que eu estava querendo ser jogador de futebol. Ele virou para mim e falou assim, vem cá, você vai jogar futebol, você não vai ganhar dinheiro, primeira coisa. Você estuda para burro, você tem notas boas, você tem que ser médico, advogado ou engenheiro. E naquela época, as palavras do meu pai pegavam meio pesado. né E eu tentei ali, nos primeiros meses, dar uma enrolada. né Ele era, naquela época, diretor da portuguesa. Então, eu fiquei pensando assim, falou pô, será que os caras... Será que os caras acham que eu estou jogando aqui um pouquinho porque ele é diretor, né? Porque eu sou meio ruim. E o diretor tá colocando... Tinha essas coisas lá no passado, né? Uhum. O diretor do clube metia o cara ali para jogar. né eu Falei, então, deixa eu pensar bem. Até que um dia eu torci o meu tornozelo. Eu fiquei um tempão sem jogar. Cara, aí ele veio matando. Tá vendo? Olha aí. E naquela época eu não, não tinha essa ideia aí de, de nada com relação à medicina esportiva, né? A, a contratos. Era tudo assim, meio na galega, né? Então, eu falei: tá vendo, se eu me machuco, eu quebro uma perna, eu tô achando que eu vou ter uma carreira, não vou ter nada, né? Que não sei o quê. Eu acho que meu pai tá com razão. Vou pensar nessas três possibilidades de carreira. Aí comecei a pensar. Naquela época, ele era muito amigo do, do dono do Objetivo, por conta de vínculos pessoais. Acabou, acabei conseguindo uma bolsa no, no Colégio Objetivo, na Vergueiro, e fiz lá meu, meus três anos, que seria agora high school, né? Não sei nem como, como que chama isso hoje aí, aí no ensino Brasil. Ensino médio ensino ensino médio, é, ensino médio né? antes do ensino superior nos últimos anos, que era longe de casa, né? então minha mãe me levava da minha casa até a estação do metrô em Santana de carro me deu, essa, me deu esse jabazinho ainda de lá eu pegava o metrô e até a estação Vergueiro fazia o colégio e voltava, até que com 17, 16 para 17 anos tive o meu primeiro a minha primeira vivência de um assalto em São Paulo né? eu tinha um relógio que era parecido com esse aqui, né? Que era meio grandão, assim, um verdão. Os pessoal chamavam de cebolão, era uma porcaria, né? não valia nada, né? Mas, cara, o cara. Nem, nem sei até hoje se o cara tinha arma ou não, o cara chegou encostando, acho que o dedo nas minhas costas falou: moleque, passa esse relógio. Aí eu passei, joguei para trás, falou: não vira para trás, acho que eu fiquei sem olhar para trás um mês de medo do, do, do cara me atirar ainda. Mas foi a primeira experiência traumatizante de São Paulo, só que, acreditem vocês ou não, primeira e única. Foi a única experiência de violência que eu sofri na áreas de São Paulo. Tá certo? Depois eu vivia muito agitado, né? Vivia dentro de hospital, de ia de um canto para o outro. Eu não dava muito na rua, né? Uh, só para sair de vez em quando, mas próximo de casa. Mas foi minha mulher foi assaltada muito mais vezes, né? Meus filhos também saímos cedo de lá, então eles não, não sofreram nada nesse sentido também. Mas eu fui assaltado uma vez, essa foi a única vez na, no viaduto do chá. Olha como fica marcado essas coisas, né? Uhum. Lembro que eu tava pegando ali a andando devagarzinho para pegar a estação do, do metrô, veio o carinha por trás ali, passa, passei meu relógio,
0: fiquei morrendo de medo. Né? Então, aí experiência eu...
1: típica brasileira.
0: Típica brasileira, exatamente. Eu fui Olha, assaltado tá... quatro vezes em Porto Alegre, uma é. por ano. Logo quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cheguei em 2005, eu fui assaltado em 2006, 2007, 2008, 2009, e daí 2010 eu fiquei esperando, né? Quando que vai o ser? eu, 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 eu o, cara não veio, o cara não veio. Eu fui assaltado quatro vezes. E, impressionante. De fato, né? o cara sabe, eu sei direitinho o lugar é, que aconteceu, né? é traumatizante.
2: Hum. Ah,
0: impressionante.
2: É. É, é, é o que, infelizmente, o país está virando nos seus centros urbanos, né? Mas também não só em várias partes do mundo, aí é um pouco pior, mas é, em várias partes do mundo, né? Eu então, continuando a trajetória, né? Aquele meu lado curioso, eu fui atrás de várias curiosidades, né? E aí veio uma parte bacana da minha vida que eu conto até um pouco, um pouco emocionado, né? Porque nessa fase, de, para decidir o que estava, uh, o que está para fazer na vida, no último ano de, de, de high school, né? de, Do ensino médio, a minha avó ficou doente e a minha avó morava com a gente. Minha avó foi praticamente mãe da minha mãe, né? Praticamente foi uma segunda mãe que eu tive. Primeira mãe, muitas oportunidades, porque minha mãe sempre trabalhava fora meu pai trabalhava fora, tinha um escritório próprio, então, eu, minha avó é que as recordações de infância que eu tenho de brincar, de fazer comida para amigo, né? minha casa era uma casa pequena, mas tinha uma piscininha pequena atrás, então, os amigos todos iam para casa, a gente brincava muito por lá, toda a minha lembrança de, de, de infância, adolescência, desse carinho de mãe é mais da minha avó materna do que da minha mãe em si. né? Uhum. Ela Conversamos muito sobre, sobre isso hoje, ela, ela reconhece essa ajuda grande, então, ela morava, eu morava meio que num sobradinho, então em cima e embaixo dava para fazer uma divisão. Embaixo ela morou com a gente, depois que meu avô morreu, e, e ela começou a ter uma, uma dor nas costas. E eu olhei preocupado com ela, avó, oh, o que, que é isso? Não, fui no médico, vi que é uma dor de. Estou ficando velha, que não sei o quê, ah, não deve ser nada. Ela sempre foi muito religiosa, né? Ela que me ensinou os meus primeiros conceitos de religião, eu tinha qualquer coisa, ela pegava aquela aquela panelou, aquela uma tigelinha com água, colocava o óleo e me benzia, né? Ela ia lá me benzia, calma que você vai melhorar. Era aquela bem beata mesmo, né, católica, mas que tinha esses todas essas tradições mais antigas, né? Foi criada numa uma fazenda de, de, de cana de açúcar em Cosmópolis, né? Então ela veio e trouxe toda toda a minha parte básica de religião foi basicamente ela que me ensinou. E eu comecei a achar aquilo meio estranho, mas do nada assim, sabe aquele Pô, dor nas costas, mas a avó não melhora, né? foi no médico e não sei o quê. E a minha mãe tinha em casa, tinha me comprado o que ela queria, que eu fosse médico, tinha me comprado uma enciclopédia da Barça, aquelas gigantes, não sei se vocês lembram, eu, se os pais de vocês tiveram, aquela vermelhona... Ah, isso com, era como,
0: muito legal. Eu adorava as edições,
2: Barça. né? Era a enciclopédia da Barça. Todo mundo que tinha um filho que gostava de estudar, o pai comprava aquilo com orgulho, falava, meu filho, vai ler, né? Achava que ia ler tudo. A gente ia lá, dava umas folheadas, né? eu sempre folheava tudo. Aí eu lembrei disso, falei, pô, deixa eu ver se eu acho na Barça alguma explicação para dor nas costas da minha avó. Né? Cara, e comecei a olhar aquilo, olhei, 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 a minha avó foi no médico, meu pai tinha um amigo médico, que era que era cirurgião que levou no amigo dele ortopedista. E o cara foi tratando como dor nas costas um bom tempo. Né? <risos> Até que um dia, olhando aquilo, eu comecei a pegar uma parte e, e vi uma parte ali, não lembro exatamente o que que era, mas aquilo me chamou a atenção que a, que a minha avó poderia estar com um tumor. Não sei por que eu pensei aquilo. Foi meio intuição e meio de ter lido alguma coisa de metástase, alguma coisa assim. E um dia eu cheguei para minha avó para minha mãe e falei isso. Falei assim, mãe, eu estava lendo um livro lá, aqueles da Barça, eu acho que a avó pode ter um câncer. Você não quer dar uma olhada nisso e pedir para o médico? Nossa, minha mãe ficou... Aquela, começa aquela negação, né? Ah, você tá louco? Pô, também, você, só de estudar e ficar lendo, você já se acha médico? Que não sei o que. Então, eu acabei tomando bronca até do negócio. Né? Uhum. Tomei bronca, mas eu cheguei a comentar isso com esse amigo do meu pai. E o cara, eu não sei se ele ficou meio. ou desconfiado também, né? ou sei lá, quis dar uma força lá para um gurizão que estava achando alguma coisa, levou num outro médico. E o pessoal descobriu que ela estava com um problema que não era só dor nas costas. Na época não tinha ressonância magnética, não tinha exames super detalhados, era mais na mão mesmo, no exame físico. E a tomografia computadorizada estava bem numa fase inicial no Brasil. Estão falando aqui de 85, 86, né? Então ela foi nesse outro médico e ainda ficaram mais um tempo lá embaçando no diagnóstico. Bom, resumindo, ela tinha sim um tumor e esse tumor já era metastático, inclusive ela foi operada de um problema de coluna, achando que era uma liberação de nervo que resolveria, e no fim descobriram lá que era um problema de uh, metástase de um tumor uh, de ovário. Então ela acabou depois morrendo depois de um ano. Uh, isso para mim foi muito traumatizante, né você imagina jovem, né com 18 anos, 17 para 18 anos, perder a pessoa foi considerada sua mãe, né então ali foi uma experiência de vida para mim muito marcante, eu inclusive fui convidado, como tô, naquela época eu estava já querendo fazer medicina, o pessoal me convidou para ir junto na cirurgia dela. E teve uma hora que o negócio eles falaram não, afasta um pouquinho aqui só agora não fazer uma outra parte que não sei o que. Ali eu senti o drama que os caras queriam falar alguma outra coisa. Eu me afastei um pouco e, e então eu participei, é, até, eu participei até disso, né, na, nessa nessa fase de doença dela. Uh, logo em seguida, depois disso eu decidi fazer medicina muito por esse evento por conta disso, né? já pensei naquele negócio falar, ah, não vou jogar futebol, esquece, meu pai está certo, eu vou estudar. Ah, minha avó ficou em casa, né? os últimos dias ela passou em casa, porque ela já não respondia nem a morfina em altas doses, então os, os medicamentos finais, eu que aplicava, eu que ficava ouvindo ela gemer, em casa, né? ela, ela morreu em casa, ah, tinha uma hora que a gente praticamente pedia para ela morrer, porque a gente não, nada mais fazia efeito para controlar a dor dela, já estava em um estágio terminal, estágio avançado, já, né? então isso... O primeiro episódio de morte na medicina, eu não vivenciei com um paciente meu, vivenciei com um familiar meu. Minha avó morreu em 86, quando eu estava no primeiro ano de medicina. Aquilo acabou me dando um gás mais forte para continuar estudando, continuar podendo ajudar outras pessoas, na área médica especificamente. Então, isso para mim foi um grande mote. E mais uma vez, né, que né lembra lembra Fux e Júlio? A curiosidade, e atrás da trabalho. Da, da, eu sempre fui curioso, né? Já passamos do início do programa, então aqui eu deixo a minha primeira mensagem para você que está assistindo. Independente do que você faça na vida, de qual área você faça na vida, exerça curiosidade extrema para adquirir conhecimento. Isso, para mim, é uma coisa que é um valor inestimável na vida. A partir do momento que você adquire o conhecimento, o conhecimento é teu, ninguém te tira. Podem querer te calar para você não divulgar esse conhecimento numa mídia social, como a gente está vendo grandes absurdos acontecendo hoje no mundo mas o pensamento é teu, você pode chegar e de porta em porta, o conhecimento ser passado, aquela sensação de comunidade, que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, né? aquela comunidade mais próxima da outra, dividindo o conhecimento. Ontem mesmo, todo mundo sabe que eu já sou um médico aposentado, eu não exerço mais a medicina aqui, e faz tempo, quase 10 anos, mas até hoje vem um vizinho meu aqui, fala, eu passei no médico, lá estou com um cortezinho na minha mão, acho que abriu o ponto, você me dá uma olhadinha aqui para dar uma... Ou seja, muita gente ficaria incomodada. Ah, o cara acha que eu sou médico, não quer pagar o médico. Eu fico feliz. eu uhum. falo assim, pô, o cara confia na minha opinião até hoje, né? Sim. Dizer, tem um paciente aí do Brasil, eu recebi meu consultório no Brasil aí faz nove uhum. anos. Tem cara que me liga para pedir, pedir, olha, um médico me indicou uma cirurgia, você acha que tem que operar mesmo, Rogério? Sabe, pô, isso para mim é, uma, é, é de uma recompensa tremenda, né? Então, a, a medicina, ela te dá esse lado de recompensa emocional, junto com a recompensa financeira, obviamente, que é uma profissão que remunera muito bem até hoje, né? e você sempre tem tem trabalho para fazer, mas é muito também essa recompensa emocional. Começou lá para trás, com curiosidade, com toda uma parte de, de querer uh, proporcionar um bem maior, começando pela minha família. né? Continuando um pouco mais, né? E já adiantando, lá para a vida acadêmica, eu fiz escola Política Medicina, que hoje é chamada de Universidade Federal de São Paulo, na época era Escola Paulista de Medicina, né? tenho orgulho de participar da turma 54 de graduantes da escola, me, me formei em 1991 e aí misturar tudo, quis misturar essa, essa parte de serviço comunitário, ajudar a comunidade na vida médica, quis misturar com a parte esportiva, com o meu gosto por, por, por lazer e resolvi fazer. Falei, ah, eu quero fazer ortopedia porque eu quero tratar o cara que talvez com com a minha ideia lá para trás, não fosse ter um problema e fosse jogar futebol quando torceu o tornozelo. Então, eu resgatei essa ideia minha do passado. né Eu fui um atleta frustrado, talvez por não ter uma habilidade técnica muito grande, ou talvez por ter tido uma contusão, mais um monte de outras coisas. Então, o que eu quero fazer é trabalhar num ramo próximo ao esportista. Então, eu escolhi ortopedia, fiz residência em ortopedia. Naquela época, era muito interessante uma proposta que eles tinham para médico, que era a seguinte... Eu não tinha feito serviço militar, né? tinha adiado por conta da medicina. Então, você podia entrar como médico militar, fazer um trabalho de um ano, é o médico R2, eu sou tenente R2 aposentado da, da Força Aérea. Você podia fazer um ano, ganhar a mesma coisa que um cara da ativa, só que trabalhar meio período para poder, na outra sua metade do período, completar a sua formação para ir para uma residência médica. Então, o que eu pensei? Eu falei, pô, caramba, estou no sexto ano aqui de medicina, vou me formar, Todo mundo indo para a praia, né? Tranquilo que vai poder estudar o ano que vem para passar para o próximo ano. Vou passar nesse ano garantindo minha ortopedia, ver se eu posso trancar. O ano que vem eu passo um ano mais light me preparando para a residência. Trabalho em algum lugar, ganho algum dinheiro, né? economizo um dinheirinho. Sempre gostei da parte de finanças também. Aí vai vir o vínculo com as finanças, né?
1: Então
2: uhum. eu falei, vou fazer as duas coisas. Bom, prestei lá serviço militar, passei na, na, na Força Aérea como médico, né? E passei na residência de ortopedia. Então, olha que bacana, eu já estava garantido com a minha residência, que já ia começar depois do ano de 92, que em 92 eu ia prestar o meu serviço militar como médico. Três meses, ia ter formação militar exclusiva. Falei, pô, que bacana, vou aprender a atirar, vou aprender disciplina militar, que é uma coisa que eu gosto. Meu pai ficou numa alegria, não, muito bacana... Olha, pô, que bacana, vai ser uma experiência única para a sua vida. É, mas você não fez, né, pai? É, não, que na minha época ali era mais complicado, ah, mas para <risos> mim, né? Então <risos> fui lá fazer, foi muito bacana, eu fiz na base aérea de Campo Grande, o um treinamento militar, voei de helicóptero, desci de helicóptero, aqueles treinamentos de descer ir para o mato, soltaram a gente no mato lá, botaram numa caverna, teve uns cara que queriam desistir, o capitão que coordenava lá os treinamentos, foi uma... Foi uma farra, aos menos três meses foi uma farra, eu me divertia, enquanto tinha cara nervoso eu me divertia, porque sempre tem aqueles, né? não, eu sou médico, eu não estou aqui, o cara você não é nada aqui, aqui você é um soldadinho, faz o teu <risos> treinamento, aí acabou, então mais algumas lições que você vai aprendendo para a vida, né? de resiliência principalmente, né? teve uma noite que os caras soltaram a gente na mata lá, soltaram lá à noite, e falaram, ah, "Vão ficar aí 12 horas sem comer, não vai acontecer nada, né? Ah, tem um... Vocês estão armados, se vier bicho aí vocês conseguem matar os caras aí. Ficamos lá, cara. Passamos a noite, um dormia no canto do outro, ou fizemos um rodízio ali de, de, de vigilância. Guarda. Sem treinamento nenhum, né, foi no segundo ou terceiro dia isso. Gente reclamando e aproveitando para ver as estrelas de Campo Grande lá, né? Diziam, diziam que na cidade era uma cidade bacana de mulher, né? Então eu falei, caramba, era solteirão, né? vou fazer aquele, aquela velha proposta para alguns dois ou três loucos aqui, vamos pular o muro do quartel para ir em algum bar à noite, né? aquela experiência, você tinha visto em algum filme isso aí, cara, fizemos isso, cara estamos lá pulando o muro, voltamos para dormir depois, tudo, tudo orgulhoso, fardado, ali andando com o peito aberto assim, com a farda, Na experiência de jovem, né? foi muito bacana. É. Partiu isso, me formei, me formei em ortopedia, fui fazer cirurgia do joelho, vim para os Estados Unidos, né, muito bacana isso, que também foi outra experiência que eu tive precoce. Em 97 eu fiz um treinamento, um fellowship aqui nos Estados Unidos. Aí é que me deu a, a, o gancho de, 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 de talvez um dia morar aqui nos Estados Unidos pela organização, pela ordem, pelas cidades que eu conheci. né? Então E aí desenvolvei toda a minha carreira médica. E aí, resumidamente, eu fui médico do esporte durante um bom tempo, fiz meu mestrado e doutorado nisso. Diferente de trabalhar com, com atletas de futebol, preferi trabalhar com tenistas, né? E ali eu dei uma sorte danada, que logo em seguida, o glorioso Gustavo Kirten ganhou o Roland Garros pela primeira vez. Em 97, eu estava na minha tese de mestrado, estudando tenista, por sorte. E aí o tênis do Brasil deu um boom, acabei criando o Departamento Médico na Confederação Brasileira de Tênis, que não existia até então, não tinha nenhum médico responsável por tenista no Brasil, desenvolvi toda a parte de medicina de tênis no Brasil, fui, fui o primeiro a fazer isso, hoje a, a, essa parte está super desenvolvida, tem grandes médicos, fisioterapeutas, cuidando, nutricionista cuidando dessa parte, continuam aí, até hoje algo embrionário, que comecei lá em 98, né, por conta dessa desse histórico do, do mestrado, fiz mestrado e doutorado, que acabou depois me ajudando a, a conseguir o meu visto de E1, né, que foi um green card direto que eu pedi no Brasil, então, eu estar tá morando hoje nos Estados Unidos, para mim, é, um, é, um, é, uma grande, é uma, um grande resultado do sucesso que foi a minha vida, né? e o governo americano reconhecer esse sucesso, para eu, ainda estando no Brasil, me conceder um green card para mim, para minha família, é o E1, aquele por habilidades extraordinárias em ciência, esporte e as uhum. outras áreas. Né? Então, resumidamente, essa aí é a minha história de vida. Ufa! Muito, le muito legal, muito bom.
0: Uma pausa para um anúncio rápido. Já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa? Conheça a Sunin Energia Solar. A Sunin Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz do Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação nesse mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Aço, a Sunin Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes.
1: Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gere. Acesse tapadamãevisível.com.br barra solar para saber mais e voltamos ao episódio. Agora a minha dúvida é o quem está ouvindo assim, mas esse é médico e qual é, a, e qual é a ligação então com como é que tu virou trader? Então explica para nós essa transição.
2: Legal, eu esperava essa pergunta, Fux, uhum. né? para justamente fazer o elo entre. Uhum, o... Claro. Eu sempre gostei de, de eu sempre gostei de business chamado trader, do business chamado trader, né? A minha primeira ação foi uma ação que eu comprei do Bradesco e com aquela super avaliação do especialista, né? Comprei porque eu tinha conta no Bradesco, né? foi por isso que eu comprei. Por que você comprou a sua primeira ação? Ah, porque eu tinha conta no Bradesco, gostava do gerente, o cara me atendia bem achava que aquilo ia dar bem, né? Minha super avaliação. Eu brinco sobre isso com, com, com isso hoje, porque muita gente ainda compra ação assim e nem sabe. Uhum. É então, porque... O gerente
1: da conta recomendou.
2: O gerente recomendou ou você gosta porque você usou. Ah, você compra ação da Nike, que você gosta do tênis da Nike, né? Você compra ação do Banco do Brasil porque a tua herança vai vindo uma conta lá que o teu pai deixou e é assim esses vínculos existem, né? Não são totalmente uh, equivocados uh, você fazer um tipo de avaliação dessa forma, mas fazer só isso é que é complicado, né? Então essa ação eu comprei ainda quando eu era residente, porque eu lembra, eu falei daquele meu primeiro ano militar naquele primeiro ano militar você trabalhava meio período, ganhava como o soldo inteiro, então sobrava um bom dinheiro porque naquele ano também o que eu fiz era sexta-feira eu toquei num grupo de pagode olha isso, <risos> até isso então eu morava em São José dos Campos, trabalhando no CTA como médico eu trabalhava part-time lá, então eu trabalhava de manhã, de tarde eu trabalhava no consultório de um ortopedista, que daí é mais uma coincidência ele estava na noite lá em São José dos Campos Aí conheci o um menina fisioterapeuta, a menina era a filha de um, de um ortopedista, o Dr. Luca Branquinho. Não me, não, me, não me esqueço até hoje porque eu deixei uma, uma homenagem para ele na, na, na minha tese de mestrado, que ele foi quem me deu o primeiro cheque de trabalho em medicina.
1: Uhum.
2: Eu namorava a filha dele, ele gostava de mim, ele não tinha um assistente muito bacana naquela época, eu tinha passado na, na escola Polícia e Medicina. Estava meio período disponível eu comecei a trabalhar com ele no consultório dele. Então, eu auxiliava as cirurgias dele. Uhum. Então, o que eu pensei? Eu falei, pô, estou ganhando dinheiro. Estou né? namorando a filha dele, que também é uma coisa interessante naquela época para mim. Terceiro, consigo uh, fazer o meu pé de meia e ainda por cima ter conhecimentos ortopédicos antes de iniciar uma residência. Uhum. Então, eu passei o ano inteiro participando de um, várias cirurgias ortopédicas, e acabei ganhando um dinheiro bacana sobre isso. Fui lá e comecei a comprar. Comprei um Bradesco, sobrava um pouquinho, comprar mais um pouquinho e fazia só isso. Né? Mas, fazia nada porque mais. Mas
1: compra de ações assim? <coughs> veio da gost... onde?
2: Eu gostava do mercado de renda variável porque eu tinha um amigo que tinha feito economia e ele falava mercado de ação vai te deixar milionário. Nem sei como ele está hoje. Mas aquilo me chamou a atenção. Então, o me chamou a atenção era isso. Falei, ó, oh, vou trabalhando, acumulando meu dinheiro. Não podia falar muito disso com meu pai, meu pai achava que era loucura isso. Né? Meu pai é um super conservador. e Olha só, super conservador, mas hoje ele tem dinheiro aqui nos Estados Unidos e eu tomo conta do dinheiro dele. Olha que uhum. em renda variável. Hein? Olha que bacana, ele lá com os 80 e pouco foi... Claro que a gente faz uma, uma estratégia muito mais conservadora na carteira dele, né? mas é dentro do mercado de renda variável. Né? Uhum. Então, era por isso. Não tinha nenhum motivo, Fux. Não era nada assim... Eu, eu sempre fui assim, eu sempre fui muito de ação. né? Eu preferia tomar uma ação e às vezes eu ia mal no negócio, eu voltava para trás, olhava aquilo e partia para uma nova ação uh, moldada de forma diferente naquele mesmo tópico ou esquecendo aquilo indo para um outro assunto. Então, por exemplo, essa parte de, de, de sair da música para a parte do esporte. né? Eu tinha chegado no meu objetivo musical, que era tocar lá. Falar, cara, pô, não vou ser música profissional. Vou continuar tocando em casa nas festas, mas agora eu pô, tô lá no clube, jogo tudo no clube, tenho amigo no clube. Se eu jogar melhor futebol e fazer vôlei, que eu também fazia vôlei, né? É o que eu quero fazer. Eu seguia aquele caminho lá. Não dava certo um lado, eu voltar para trás, dava uma manejada no assunto e voltar Mesma coisa com o mercado financeiro. Tomei umas cabeçadas aí. Essas ações de Bradesco depois, eu acabei, quando caiu uns 10%, vende tudo, porque eu falava, ah, caramba, só o cara deve conseguir ganhar dinheiro nisso daí. Né? E naquela época de residência, aí eu fiquei num hiato de, de investir no mercado financeiro pequeno ali e estava lançando um apartamento do lado da universidade. né De novo, aquela super ideia de investidor, né investir por proximidade. Vou comprar um apartamentozinho ali, né comprar um apartamentozinho ali, tá baratinho, tenho dinheiro guardado, sou médico, ganhar dinheiro, etc e tal. né Pago uma parte agora, financio o resto. Mais uma vez, fiz entrar no apartamento, falei, pô, talvez mercado de ação não é para mim, mas meu pai, né, português, a hora que eu comprei imóvel, aí meu pai abriu aquele sorriso, né? Imagina, o <risos> cara foi lá, você, você imagina, cara? pai, comprei, ô uma... oh, filho, graças a Deus que você acordou agora, que bacana, olha, o pessoal amigo meu da portuguesa, os irídios, os Lico, eles têm lá 30 imóveis comerciais, vivem de aluguel, olha lá, eles hoje vão lá comigo na portuguesa, olha que bacana, parabéns, parabéns, e assim, né, Nessa alegria, né? E eu falando, caramba, eu fico mais preocupado ou menos preocupado? né Porque eu tinha aquela, aquela dúvida sobre os critérios de investimento do meu velho. Né? Mas foi lá, comprei um apartamentozinho e fui fazendo isso, estudando medicina e acumulando dinheiro na
0: medicina. Queria saber ah. se a ação do, do Bradesco, Bradesco ele, ele tradou ela ou ele roubou? Não, na época, não, na época comprei vendeu, a ação, comprei mais um
2: pouquinho. Coisa. A primeira vez que eu vi nas contas um acumulado de 10%, double digit não sei se era 10 ou 11%, era mais ou menos isso. Eu falei, ah, isso aqui não é para mim, pelo menos eu falei, vendi tudo, entendeu? <risos> meu, meu pai tá certo, essas coisas, você pensa é, essas coisas você pensa quando é pequeno. Ah, meu pai tá certo, tá vendo? Aí quando eu comprei o apartamento. E ali foi meio que uma trégua, né? Mim do meu pai, não que eu brigasse com ele, mas eu sempre fui muito questionador. Visão de mundo. É, exatamente, é a visão, a visão de, mundo. de mundo diferente, né? Então ele vinha, ah, ganha dinheiro na medicina, aqui, aplicar dinheiro em bolsa, e isso aí é coisa para especulador, né? Especulador para mim ainda tinha aquela no, conotação pejorativa, né? Porque era o cara que dava risada enquanto todo mundo sofria, perdia dinheiro. Uhum. Então isso daí sempre foi sempre foi muito uh, colocado para mim na minha vida, né? E sempre foi uma coisa que eu tive que debater de frente, bater de frente por conta de respeito aos pais, né? Que é uma coisa que uh, que eu traduzo para os meus filhos hoje que é uma coisa necessária, né? Mas como manter o respeito? Né? Mas colocando se colocando como como um adulto novo, né? Que também é uma coisa difícil para os pais hoje. Eu vejo isso em mim, como é difícil para mim fazer isso hoje, né? Uhum. então hoje meus filhos estão aí e discutem comigo, né? E eu quero que eles que eles façam isso, né? Eu tenho eu tenho eu tenho dois meninos bem diferentes, um que é muito totalmente estoico, que é o mais novo, né? Que minha mulher até teima um pouquinho em em falar, achar que ele é insensível. falei, calma, esse aqui é, é estoico. É, você, você imagina uma pessoa jovem estoica, é ele, entendeu? Uhum. Então não entenda ele mal, né? Uhum. Calma, calm down, né? E o outro que é um cara afetivo, família, emocional, que essa vez todo mundo está bem, uh, leva, le, leva esse, essa parte de cuidar da família um pouco mais, mais forte que, que o outro, mas a gente tem ideias diferentes, a gente vai debatendo, e eu quero debater. Eu tenho com eles, às vezes, um, discussões filosóficas. São aqueles 15 uhum. minutos de almoço de domingo, e nós quatro sentamos, celular não é permitido, fica todo lá. nós começamos a falar sobre vida. Uhum. Né? Discutimos recentemente, só para vocês terem uma ideia, um assunto que era a, a morte dos avós deles. Né, aquele hum. enxergar isso, que eu gosto de ter essas discussões com eles, porque eu acho que isso é necessário para a sociedade que a gente está tendo aí pela frente hoje, as pessoas não se falam mais, né tudo hum. mídia digital, telefone, né não, precisamos resgatar o lado básico da sociedade, que é a família, né a família é o menor núcleo da sociedade possível né? uhum. que você tem, você tem que sempre estimular isso bem, né? então foi isso aí, Júlio, eu caí uns 10%, eu mandei, mandei ver lá e comprei lá depois um um, um apartamentozinho pequenininho.
1: Mas deixa eu apertar do apartamento, porque no Brasil, historicamente, as pessoas acabam uh, colocando dinheiro em, em imóveis e tal, e tu não acha que é justificado, Doc, pelo fato do Brasil ser historicamente um país com inflação elevada e tal, e no ambiente, enfim, de inflação elevada, bens escassos, né? que nem imóveis, tendem a desempenhar bem?
2: Concordo plenamente. Eu acho que, eu acho que inclusive, não só no Brasil. Eu acho que em qualquer... Uh, investimento que você tenha a parte propriedade ela tem que fazer parte do teu investimento né claro. quando quando eu digo que uh, aquilo eu não concordava foi pela forma que que eu, que eu comprei eu, eu, eu sempre revejo as minhas ações hoje com outro olhar né com, e com, e, no, e no novo ambiente de conhecimento que eu tenho depois de um certo tempo de vida então por exemplo eu vejo hoje vou caramba eu acho que eu comprei aquilo pensando né eu comigo mesmo, da mesma forma que eu comprei o Bradesco lá. Acho que, acho que é só porque era perto. Né? Não, não, uhum. tinha nenhuma outra, não tinha nenhuma outra grande avaliação, né porque valeria a pena, estava um preço conveniente a metro quadrado do local. Não, eu não fiz nada. Né? Então, eu simplesmente fui lá e comprei. Foi, foi até meio que... Uh, como, como se chama isso? Intempestivamente. Né? Uhum. Porque eu queria fazer alguma coisa, talvez até contentar o meu pai nesse sentido. Né? Mas eu concordo contigo. Imóveis hoje devem fazer parte de qualquer diversificação de investimento, no meu modo de entender. O que eu sou contrário, Fux, é a pessoa falar o seguinte, não, eu tenho orgulho de estar no meu imóvel quitado, então agora eu estou tranquilo, e você está aí com 30 anos de idade, sentado num patrimônio, às vezes, de 500 mil, 1 milhão, então, às vezes, você não tem dinheiro para uma emergência e está orgulhoso que o teu imóvel está quitado, quer dizer, alguma coisa não bate muito bem. Uhum. Então, quando a gente vai falar sobre investimento, eu acho que investimento, conceito de independência financeira, que é uma coisa que hoje até eu, eu tenho cursos que eu, que eu dou sobre isso para grupos extremamente fechados, porque eu não, eu não acredito em curso amplo, né? não, não gosto disso. Eu prefiro sempre grupos pequenos de, de alunos, né? porque o fundamento principal é passar esse conhecimento, é ganhar o dinheiro sim, mas não é nenhuma, não é nenhuma fortuna. Me dá mais trabalho fazer os cursos como eu faço do que, do, do que deveria. né? Eu prefiro passar isso daí como uma coisa extra para mim, financeira, e como uma colaboração de conhecimento de vida, de, de ter sido médico, que é uma profissão de todo mundo acha que ah, o médico é quadradinho, né? e faz tudo aquilo, tudo certinho, nunca vai investir para cá. Vocês não que o médico é louco. Entendeu? Tem no muito. sentido né? literal <risos> da palavra. Né? <risos> Aham. E às vezes a loucura que tem na vida do médico, em N sentidos, Vai para a área de investimento, o cara chega para você e fala assim, um, a, o que eu recebi de telefonema agora, nessas últimas semanas, de amigo meu médico, que sabe que eu tomo conta de investimento aqui. Chegando e fala assim, Rochinha, meu apelido de faculdade, né? Rochinha, que que eu estou pensando em botar o meu dinheiro aí? Me dá uma dica de investimento, assim, me dá uma dica de investimento aí, eu queria ganhar mais que a poupança, mas não queria o risco de bolsa. O que, que eu posso fazer? Né? E é assim, a pessoa acha que existe uma Existe uma noção de ganhar muito dinheiro sem risco. O cara acha isso. Uhum. Sim. Entendeu? E... Literalmente. E eu trabalho com gestão de risco. E a hora que eu falo assim, ó, oh, isso é que você está querendo, não tem. Ah, como não? Mas você estudou tanto isso aí aí, caramba, por que, que ele pensa assim? Ele pensa assim, porque ele foi treinado assim. Ele foi lá na vida médica e estudou anatomia, que é o tecido bom. Como que é o tecido bom? Vou fazer o cadáver lá e vou dissecar. O que é o tecido bom, mas que ficou doente? Então ele vai estudar fisiopatologia, ele vai ver a lâmina da doença no microscópio. Aí ele vai, ver dessa, vai passar dessa parte lá no terceiro, quarto ano de faculdade e vai ver o diagnóstico. Vai ter um paciente, vai ter um professor orientando ele, que vai falar, ó, você vendo o cara assim com esses sintomas, pode ser isso, isso ou isso. Então ele vai aprendendo os diferentes diagnósticos. Aí ele chega no diagnóstico e ele tem um tratamento. Naquele tratamento ele aprende, pode ser essa, essa, essa ou essa droga. Então, ele sempre está trabalhando com cinco ou seis, sete parâmetros. Né? O nosso raciocínio médico é assim, você tem um funil de diagnóstico e você parte de uma análise global. O paciente fala a primeira palavra, você desconfia o que, que é. Bom, você é ortopedista, o cara chega no teu consultório, você desconfia que o cara não está louco da cabeça. Né? Se bem que muitos estão junto com a, com a fratura oh, ou com a tendinite. Né? Mas já é uma triagem natural a tua especialidade. Ele começou a falar, ah, me dói o cotovelo. Pum. Ah, o que, que você faz? Ah, me dói quando eu jogo tênis demais. Pronto, você já tem três ou quatro diagnósticos que, que já aparecem na tua cabeça em 10 segundos. Uhum. E aí depois você faz exame físico, vai triando até chegar aqui. Então o cara acha que nas finanças dá para fazer a mesma coisa. Não, espera um pouquinho, mas você tem aqui ó, as tuas opções que você fala que dá às vezes 40% num trade em duas semanas. Não pode usar isso aqui, mais isso aqui que é super conservador para dar uma média aí de 10% ao ano em dólar, não é assim, né? Não é essa matemática toda. E aliás, essa que é a graça do mercado, é por isso que eu gosto tanto e sempre gostei de opções, né? Porque envolve matemática, envolve estatística, envolve probabilidades, envolve psicologia, né, de você estar lá num trade em um determinado momento e encerrar aquele trade até às vezes por um gut feeling, né, aquele sentimento que tem, falar, caramba, né? isso aqui já... Tipo, Facebook, Facebook no começo desse ano, que entrou aqui, primeira vez que deu aquela derrocada depois do balanço em janeiro. Eu olhei aquilo e falei, caramba, tô com uma perda grande nesse trade aqui, mas vou tirar o pé, vou fechar e vou encerrar com o trade. E, e discu eu discuto todos esses trades, eu tenho um grupo de traders avançado, que são 45 pessoas, né? Lá a gente discute técnicas e manejo e eu coloco todos os meus trades lá. Eu sou totalmente skin the game. Lá eles veem uhum. a minha conta completa, eu abro a minha conta para os caras, eu coloco os trades que dão certo, que dão errado. A gente vai discutindo tudo isso no meio do caminho, Porque deu errado e porque um monte de gente ali estava naquele trade e quis continuar. Não, mas Doc, isso aqui é tranquilo, a gente vai rolando a put vendida. né? Esqueçam aí quem não é do mundo de opções, o que, que tá, quer dizer isso é que não interessa. Mas a gente vai rolando e uma hora recupera. Facebook e uma hora recupera. estão esperando até hoje. Então, essa, essa dinâmica do mercado, ela sempre me chamou muito a atenção. E eu consegui sair de uma vida médica, digamos assim, que era um pouco mais previsível, dentro de todas as imprevisibilidades dela, porque eu fazia cirurgia, né? E esse era um lado que me deixava super curioso em, em ortopedia, que era tratar trauma. O trauma tem um lado super interessante, né? Tratar fratura. Tratar a fratura é assim. Tudo bem, você tem um raio-x. O cara esmigalhou a perna lá. Passou um segundo daquele raio-x, já mudou aquilo. O, cara, o enfermeiro tirou o cara da maca, botou na cama. O outro subiu, ele teve que ir para a mesa de cirurgia. Aqueles outros já estão tudo em outro canto. Aquela tua imagem inicial é uma ideia do que tem na fratura para você pedir material cirúrgico operar. Uhum. Mas quando você abre, você tem a surpresa. Então, você tem que estar tá sempre preparado... O cirurgião está sempre preparado para o incerto. Né? Então, essa, essa noção de gostar da incerteza e de aceitar a incerteza na ideia de gestão de risco que eu faço hoje, vem lá da medicina. Então, uhum. eu sempre tolerei os, os, os riscos que eu considerava riscos aceitáveis. Então, por exemplo, eu sou um cara que adora dirigir. Então, imagina, eu gosto de carro. Velocidade para mim é uma coisa que desafia. Né? Sempre foi assim. Nossa, outra briga, com meu pai e com minha mãe, ai, filho, pelo que vai devagar, você nunca vai devagar, que não sei o quê. Eu sempre gosto de dar uma pisadinha um pouco mais no acelerador ali. Né? Então, isso sempre foi uma noção que eu tive de risco, que para mim é um risco controlável. E às vezes eu traduzo essa noção de risco controlável para outros conceitos de vida, e as pessoas às vezes não entendem. Então, o que, que eu gosto de gestão de risco? Uh, Fux e, e Júlio, o que, que eu tenho certeza que a gente vai entrar mais para frente também se não ter perguntas sobre isso. É que você pode aplicar essa, essa noção de risco do mercado financeiro, basicamente falando sobre o mercado financeiro agora, para a tua vida real. O pessoal fala muito sobre... O pessoal fala muito sobre opções. Né? E fala opção é arriscada, opção é arriscada, opção é arriscada. Opção só é arriscada se você não usa a gestão de risco adequada, senão ela é mais conservadora do que você ter ação. Acredite é. você ou não. Se você tiver uma noção de risco adequada para fazer trades de opções, você, por exemplo, só faz trade de risco definido. Você define o teu risco antes de começar o teu trade, incluindo posições sintéticas em ações. Então, por exemplo, eu posso olhar o mercado hoje aqui, está na minha frente, volatilidade subindo, o VIX está subindo 3,47, aquele temos que ninguém gosta de ouvir, ó, a bolsa caindo. Caiu ontem mais de 1%. Está caindo agora quase 1% de novo a SP500. Está caindo menos 0,94% enquanto a gente está gravando aqui o programa. Nesse dia. Eu posso olhar isso aqui e falar o seguinte. Ó, eu quero entrar short. Se então, você entrar short e amanhã o mercado sobe 1%, semana que vem sobe 2%, daqui a um mês sobe 10%, 15%, você vai cobrir uma porção short e vai ter essa perda. Eu posso entrar hoje short numa posição de opções sintética, onde para baixo, se o mercado cair, eu tenho exatamente o mesmo ganho, só que para cima eu travo o meu risco num tempo zero. Eu falo, quero gastar mil dólares, no máximo, se o mercado vier contra mim. Quero gastar mil e duzentos dólares se o mercado vier contra mim, no máximo. Qual que é a diferença disso? Você tem que estabelecer um período do contrato. Então, aí é que vem a habilidade do trade de opções. Você pegar o cenário para aquilo e tentar pensar num, num vencimento onde aquele cenário se mostre, na maior parte das vezes, previsível. Não previsível, que ninguém prevê nada, né? Mas estou falando, na maior parte das vezes ele se mostre da, daquela maneira. Então, você consegue fazer isso em opções e não consegue fazer de ficar short em uma posição em ações. Então, muito do que o pessoal fala que é super arriscado opções é por desconhecimento. Porque dá muito trabalho você chegar a mexer com opções da forma como eu mexo, como eu ensino meus alunos a mexer, Ó, é um período de ensinamento que é no mínimo de dois anos. No mínimo. Se uhum. começar hoje, é dois, são dois anos para você ir incorporando essas diferentes noções. O que são as gregas, como controlar isso, tamanho de conta. Não é todo mundo que desde o tempo zero pode começar a, a, a brincar, digamos assim, com opções. Tem muita gente que, pode, que hoje faz opções porque ele quer ganhar 1.500%. O que, que adianta 1.500% se, se eu peguei 10 centavos e, e, e botei em, e virou um dólar e cinquenta. Não tá nada. Uhum. Entendeu?
1: Deixa eu voltar um, um pouco antes ali na visão de finanças, Doc. Porque quando tu trabalha com opções, a volatilidade do mercado, a, tu vai utilizar ela a teu favor, enfim, tu vai trabalhar com ela. né O mercado, tu enxerga hoje, te importa a macroeconomia? Importa o que está acontecendo? Ou o que importa é analisar a volatilidade do mercado para operar?
2: Excelente pergunta, Fox. porque todo mundo que me conhece uh, acha que eu sou aquele trader de opções especulativo cruel. Né? Que Quando o mercado está caindo, todo mundo está triste, mas o Doc e seus alunos estão contentes, que estão fazendo estratégias para baixo, ajudando os Bears. Não é nada disso. Né? Eu acho que é muito pouco para a mente humana ficar pegando uma ideia e querendo... Trabalhar dentro de um universo tão complexo como é o universo dos investimentos. Então, eu, por exemplo, trabalho nos meus trades de opções da forma como você descreveu. Então, dentro daquela minha, dentro daquela, daquela minha, digamos assim, divisão né, dos meus investimentos de opções, e aí depois eu vou entrar em cima disso, que é interessante também, em cima disso aqui, eu tenho uma estratégia própria para isso, que é trabalhar com volatilidade. Basicamente porque a volatilidade ela tem picos, tem ebbs and flows, né? picos e caídas, onde ela normalmente, depois de grandes exageros, ela tende a retornar à média, num período de seis a oito semanas, às vezes mais, às vezes menos, mas é muito difícil a volatilidade subir, 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 subir não parar de subir. Tem uma tendência de alta, por isso. você não vai ver isso praticamente nunca no gráfico de volatilidade. Ou, da mesma forma, cair, 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 ficar dois, três anos só caindo. Não tem, é muito difícil. Você, vez por outro você vai ter um pico. Então, nós aproveitamos esses picos e esse retorno à média da volatilidade para adaptar matematicamente as probabilidades ao nosso favor. É basicamente isso. Dentro do mundo das opções. Mas eu não posso me negar a entender que tem todo um mundo de investimento ao lado onde eu também quero participar. Então, o que, que eu faço hoje? Eu divido o que eu tenho... Uh, da minha parte de investimentos eu, eu trabalho a minha vida pessoal como se fosse uma mini empresa então eu tenho a cada três meses o meu balanço patrimonial o meu o meu fluxo, o meu fluxo de caixa no statement e tenho e tenho meu assets and liabilities statement meu balance sheet o meu income statement e o meu cash flow statement eu tenho meu meu agora por ah. exemplo do dia do dia quinze de, de, de dezembro em diante eu gasto uma semana normalmente, não, não o dia inteiro, mas boa parte do dia, para fazer todo o meu planejamento do ano que vem. Eu vou planejar todos os meus gastos da minha casa, gastos fixos, gastos móveis, gastos flexíveis, né? uma estimativa de gastos. Eu tenho um gráfico de, de um bolachão assim de pizza uh, que me mostra o quanto que eu tenho de mais ou menos uh, estimado para pagamento mensal de supermercado, Uh, da parte de lazer, viagens, eu faço a cada três meses uh, essa estimativa, e eu vou deixando isso, e a cada três meses eu reavalio, se eu passei mais ou menos de um, se, eu, se sobrou mais um pouco de outro, e vou juntando tudo, e eu faço o meu, <risos> o meu balanço patrimonial a cada três meses, coincidindo com o trimestre, uh, janeiro, fevereiro, março, aí eu faço um, abril, maio, junho, de 3, 3 meses eu fazendo, que coincide com os vencimentos mensais dos futuros aqui nos Estados Unidos, que é só para ter uma facilidade de eu fazer tudo no mesmo, no mesmo período. E o que, que eu faço? 30% está em opções, 70% no resto. O que, que é o resto? Caixa, uma parte desse, desse, desse montante é de 70%, que eu estou para investir num outro, num outro negócio agora, uma parte. Boa parte desse caixa também é por conta do, do, da situação do momento e uma outra parte com ações de longo prazo, que são ações que eu gosto, que praticamente não vendo. Né? Então, eu, e para isso aqui eu preciso de um, de um entendimento macroeconômico. Né? Eu não tenho como não uhum. entender a parte de macroeconomia para saber se é hora, por exemplo, de eu me alocar com... Vou dar um exemplo aqui. Microsoft caindo 25%, é interessante comprar? Ou é interessante comprar um bonde? que vai ter uma maturidade daqui a 3, cinco anos, né? uma dívida corporativa, bonde, a dívida corporativa ou debênture aí do Brasil, que vai ter um vencimento daqui a 5 anos e está me pagando aí uma, uma taxa anualizada de, de recebimento de 4,8%. Quero deixar, quero deixar isso aqui fixo e se é o valor de face de do bonde, de reajustar um pouquinho mais e ele subir minha ajuda dos dois lados e vendo depois no mercado secundário, o que fazer? Né? Então é melhor... Você pegar no mercado de renda variável uma apreciação de Microsoft de 15% ao longo de três anos ou garantir um fixo de 4,8% num, num debênture que vai te pagar juros fixos. Então, essas decisões são decisões que dependem do momento da análise macroeconômica. Né? Você fala, então, espera um pouquinho. Né? Se tiver uma recessão pela frente, a ação pode até cair, mas a Microsoft tem um fluxo de caixa gigantesco. Dá para dá dá cobrir sete anos de recessão pagando o detentor da dívida não vai dar problema nenhum para a Microsoft. Entendeu? Uma empresa tem 27,5% de margem líquida. cara. É o, que tem, é o que tem de margem bruta a Tesla. Né? Sim, então, uhum. opa, pera um pouquinho. Então é melhor eu pegar essa Microsoft aqui do que pegar 5,5% em Netflix. Uhum. Então aí te, te, aí te exige uma, uma, uma dinâmica de análise macroeconômica e também dinâmica de vida, né? de você observar algumas coisas que você já viu passar na vida, porque imagina, com 55 anos, eu já vi um monte de cara, não, Doc, pega isso aqui para essa empresa, amigo meu médico, essa farmacêutica agora vai bombar, os caras estão com o remédio quase pronto, vai sair, vai vender para o mundo, que nada, tá aí dois centavos vi outro dia, essa super dica do amigo meu médico aqui. Eu não comprei, né, obviamente, <risos> agora é um ótimo médico, mas não vou, está né? lá, dois, o cara achou que ia ficar um negócio de tá custando que nem baiodim, né, super farmacêutico aqui
0: tu és head de risco, sim,
2: né? Sim, sim, é, então conta basicamente a parte, faço a parte de risco, né? Na minha, na minha conta pessoal eu faço muito mais coisa, né? Mas Sim. Na parte lá, a minha consultoria para para Liberta hoje é na parte de, de gestão de risco, onde basicamente a gente
0: faz esse trabalho. O e de uma pessoa que não está dentro do mundo de finanças, assim, tá nos ouvindo, o que que o cara de risco faz ou ou mais assim? O que que é o risco? Como tu define risco? Né? Qual é a tua definição, assim? a, a definição de risco financeiro ela fica um
2: pouco aquém da definição de risco geral. Porque por que eu considero isso? Para mim, risco financeiro ele está embutido um risco psicológico, né? e, Porque quando a gente fala de finanças, a gente fala de finanças de alguém. Né? Não a finança não é uma coisa etérea. né? Que está aí a macroeconomia até pode. O que é a macroeconomia? Não é análise de dados, etc. E tal que envolve isso, isso, aquilo mas o risco especificamente ele envolve uma pessoa. Né? Sempre quando você está trabalhando com uma, uma conta nossa, tem quase 200 contas lá, são 200 pessoas. Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, sempre nessa noção de risco está envolvido o indivíduo. E quando entra isso, está envolvido o psicológico. Então, acreditem vocês ou não, muito do que, eu, do que eu faço hoje lá na empresa é utilizar um monte desses meus conceitos médicos eu também estudei psicologia, para entender a noção de risco que aquele determinado cliente quer ter de uma forma confortável. Aí eu tenho dois grandes objetivos. Primeiro, não, é assustar, é, não assustar demais um cara que já é assustado por natureza. E segundo, assustar um cara que não tem, não tem susto nenhum. Porque os extremos é que são o problema quando você está pensando na estratégia de longo prazo. Por que os extremos é que são o problema? Porque quando você pega, por exemplo, uma pessoa que é extremamente conservadora e que vai botar o dinheiro dela no mercado financeiro de renda variável, essa pessoa é perigosíssima se ela achar que ela sabe alguma coisa. Pior do que a pessoa que está botando dinheiro em bolsa e fala que não sabe, é a pessoa que acha que sabe. E essa que acha que sabe, ela acha que ela sabe o quê? Ela acha que ela sabe domar o risco. Então, se você observar risco, o risco sempre vem antes do retorno. Só que as pessoas não fazem esse vínculo emocional, porque o retorno é muito mais aprazível, é, causa muito mais conforto do que um risco que ele tenha, que ele tenha assim, corrido em determinado período e chegou naquele limite dele. Por exemplo, encerrar uma posição que está perdedora. Isso é gestão de risco. Mas, às vezes, eu percebo que aquela gestão de risco, a pessoa não devia nem ter entrado naquilo. E você pergunta e a pessoa se define assim. Teve um caso super interessante que, que dá para abordar sem dar nome aos bois. Uma pessoa que me procurou e que falou o seguinte, eu sou extremamente agressivo porque eu lido com criptomoeda. Eu falei, tá bom, mas fora lidar com criptomoeda, o que, que você gosta de agressividade? Não, eu quero eu tenho um grande objetivo na minha vida, eu quero ter muitas empresas, eu quero fazer diferença para o mundo, pá, 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 criar um monte de coisa. Eu falei, tá bom, ok, mas precisa de dinheiro para isso. né? E batendo um papo, eu bato esse papo descontraído mesmo nessas consultas iniciais, digamos. Porque nesse caso era um conhecido meu, foi indicado por um, por um outro amigo meu, que falou assim, Pô, o, o Rogério agora está fazendo esse negócio de finanças nos Estados Unidos, então dá uma ligada para ele. Então eu bati um papo até para sentir o que, que a pessoa queria. Com uhum. um volume financeiro, né? um volume financeiro Razoável, né? Ou seja, dali para ele estar tá bem. Mas aí eu comecei a falar: tá bom, então dentro da sua filosofia de investimento, onde você já investiu até hoje? Não, eu investi um pouquinho em bolsa, mas ele. E ele, ele, ele tem. o que faltava alguma coisa a mais para ele falar, né? Aí veio, aí veio lá o, a hora que ele falou: não, eu invisto bastante em imóveis rurais. Aí eu comecei a pensar: eu falei, espera um pouquinho, o cara falou que gosta de cripto, que é agressivo, que não sei o quê. Bom, resumindo, não interessa aqui o pormenor do negócio, mas olha o que a gente foi ver, esse cara já tinha uma renda de alocar esses, de, de, como se diz, arrendar né? esses imóveis. Uh, e essa renda dele era o fluxo de caixa dele. E ele se considerava um cara agressivo porque ele pegava lá 5% a 8% do portfólio dele e botou tudo em Bitcoin. Uhum. E, então ele se autodenominou agressivo. Aí eu cheguei no final da e falei assim: olha, desculpa, você é um cara extremamente conservador.
1: Uhum.
2: Não, como você está falando isso, Doc, Você nem me conhece direito, falou assim, não, olha, é, é, é filósofo. Não, mas não me interessa isso de ser de, de entrar. E aí o cara começou a ter aquela negação, né? Não, isso não me interessa isso de ser encaixado num ou de outro. Eu sei que vocês aí que trabalham com finança gostam de fazer isso naqueles questionários iniciais, né? Você é conservador. Eu falei, não, eu só estou falando o seguinte, você hoje, teu... você depende disso aí. Você não tem liquidez em outro canto. Você está confortável fazendo isso? Aí eu falei o seguinte, imagine que você tenha hoje 50% de perda dentro desse teu, dentro desse teu business né, que você faz de lá para os fazendeiros. Como, ele falou, pô, mas isso aí me quebra. Ou seja, dentro de uma, de uma coisa que ele estava considerando super segura, ele estava hiper alocado. Uhum. É, então aí vem o critério de diversificação que muita gente não gosta. Né? Eu conheço gente no mundo de opções e fala assim, nada, ah, Pô, o que você sabe de opções? Não deixa esses 30% não, mete tudo lá, né? Por que eu não faço isso? Porque primeiro eu tenho uma outra filosofia de investimento, então se eu tenho 30%, por exemplo, de alguma coisa, que pode me dar de 15% a 20% ao ano, no mínimo, em alguns anos pode me dar de 40% a 50%, se eu acertar um tiro forte, eu prefiro deixar 25% a 30% só, porque se no outro canto me der mais ou menos 3% a 3,5%, eu estou com 9% a 10% ao ano. 9 a 10% ao ano, eu dobro meu capital em 7 a 8 anos. Eu não preciso mais do que isso no meu investimento financeiro. Mas, você fala isso para cara de opção, o cara fala, não, é muito pouco. Muito pouco. Hoje tem gente que não quer abrir conta nos Estados Unidos, que fala que a renda fixa no Brasil está dando 12%. Não sei se vocês passam por isso no, no dia a dia, ou ouvem pessoas assim. Peguei uma pessoa que mostrou para mim, oh, estou aqui, a minha renda fixa está dando 12%. Quanto é a total de administração nesse fundo? Eu falei, não sei. Quanto foi a inflação do período real? Quanto foi o teu poder aquisitivo? O teu poder aquisitivo aumentou ou diminuiu? Levando em consideração o teu balanço patrimonial. Assets e liabilities aumentou ou diminuiu? O que interessa é isso. Passou um ano. O teu cash flow foi bom. Você pagou suas contas. Você tem tua reserva de emergência. Você foi lá dentro da tua, da, da tua, do teu balanço patrimonial. Né? E eu falo aqui assets e liabilities, é só para o pessoal que aí, se tiver alguém interessado no mercado americano, não é para aprender inglês, não. É só para entender alguns termos. Mas o balanço patrimonial, ativo e passivo, passou um ano, está 15% maior o teu, o teu balanço patrimonial. Não está ótimo? Ah, mas Doc, espera um pouquinho. Aqui é porque valorizou isso, aconteceu isso. Mas o mundo é assim. Eu, por exemplo, eu faço, e aqui nos Estados Unidos é ótimo para fazer isso, eu faço uma avaliação, eu tenho, né que é, que é obrigatório pela prefeitura, uma avaliação... Dos meus, dos meus ativos patrimoniais físicos, imóveis, né? aqui, e eu coloco lá no meu ativo e passivo. Tem ano que isso vai super bem, tem ano que diminui um pouquinho. Naquele ano que diminui um pouquinho, eu tenho que tirar um pouco mais da Bolsa. É, e eu, eu, eu gosto de levar essa dinâmica na minha cabeça que me, me anima para o próximo ano, entendeu? Então, por exemplo, para o próximo ano, que existe um cenário uh, de recessão aqui nos Estados Unidos, pelo menos uma possibilidade de um cenário recessivo nos Estados Unidos, eu vou mudar um pouco meu enfoque, eu vou aproveitar na minha previsão orçamentária não considerar tanto o aumento de valor do meu imóvel uh, provável o próximo ano, vou deixar em zero ou até diminuir um pouquinho, e vou ter que tirar um pouco mais do meu mercado acionário. Se esse ano eu estou tirando lá 4,5% a 5%, que para mim está ótimo, num ano em que a Bolsa caiu 15%, e a tecnológica, que é onde eu tinha bastante papel, caiu 25%, né? eu estou tá ganhando... 30% da Nasdaq, eu estou com spread, para mim está ótimo a minha parte de ações, mas dentro do meu ativo, lá dentro do meu balanço patrimonial, não está suficiente. Aquela minha parte do patrimônio, que eu queria que crescesse 15% nesse ano, cresceu só 6%, 7%, mais ou menos isso, deve estar quase 8%. Eu não sei de cabeça, estou chutando o número pelo que eu estou vendo de número aqui. Mas não é muito. Só que se eu estivesse falando com um cliente sobre isso, eu ia estar tá botando um baita de um relatório. É. Nós ganhamos da NASDAQ em 30%, ganhamos do sp 500 que é o nosso benchmark, em 18,5%. Ou isso que a sua cota foi muito bem. Entendeu? Então é a dinâmica do mercado. Funciona assim. Né? Então tem o profissional, profissional que trabalha bem, que trabalha corretamente, que tem que ganhar o seu dinheiro. Né? Engraçado que algumas pessoas acham, né? falam, Pô, pera, meu caixa, o meu dinheiro está parado no caixa, aí você não está investindo. Eu falei, calma, isso é hedge. Também é hedge isso. Você então, deixar uma parte em cash, é hedge. Se você vai utilizar isso, é o custo de oportunidade do dinheiro. Então, em opções, isso chama poder de compra. Então, os alunos, que depois vão botar, eu vou divulgar também para os meus alunos esse podcast aqui, os que assistirem vão, 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 vão vestir isso como uma, como uma luva. Vai cair como uma luva. Né? Por quê? Deixar o dinheiro parado lá não é ruim, às vezes. Está lá aquela volatilidade alta, na casa de 30% o tá? interessa para quem está assistindo a, a, a parte milimétrica disso ela não tende a ficar naquele patamar sempre você vai vender volatilidade né? que não é vender, não é entrar short mas é vender volatilidade, é outro conceito tá? aí com o tempo ela vai caindo pronto, aquele caixa que ficou parado você pode alocar numa outra estratégia agora você está inteiro alocado e vai contra você você só vai manejar um trade e vai ficar jogando o problema para frente uma
1: pausa para o anúncio rápido Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.
0: A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadamainvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio. Como
1: é que tu calcula a inflação? Como é que tu analisa a o componente inflacionário dentro dos teus cálculos? Porque se tu pegar uma assim, no Brasil aqui, tu pega o IPCA, o IPCA lá embaixo, comparado a GPM de 2020, então até o judiciário começou a, a usar mais o GPM agora em cálculos e tal, tu vê que o índice que era mais imobiliário já começou a ser utilizado mais para outras coisas, porque o, o índice oficial dá muito abaixo do que foi a inflação real. Mas ao mesmo tempo, mesmo GPM ou aí nos Estados Unidos, qualquer índice de preço, ele não vai pegar necessariamente a, a inflação da base monetária, né? Que foi espetacular nos últimos três anos aí, desde o início da, da Covid. Então, como é que tu consegue, como é que tu faz esse cálculo para embutir isso, para identificar se tu realmente está ganhando dinheiro ou perdendo?
2: Eu tenho, eu tenho algumas estratégias para mim que são empíricas o Heraldo treme, né, quando eu falo isso para ele, porque ele tem muito mais cálculo sobre isso, né, mas eu prefiro, quando o assunto fica muito complexo, eu prefiro coisas simples. Então, como ia ser muito difícil para mim, Rogério, calcular isso, o que, que eu faço? Eu pego o índice oficial e aumento 50%. que para mim, o governo sempre publica as coisas para menos em benefício próprio. Então, o CPI é. aqui, aqui está estimado em 6% ao ano, para mim está 9%. No Brasil, o GPM é 10, para mim está 15. É assim que eu trabalho. Eu vou é. sempre desse lado, pior cenário possível. Né? E acho que ainda pode ser pior, mas é que eu ainda dou. É, eu, eu oriento muita gente que é 50 a 80%. Né? Porque se você pegar a inflação real, e eu gosto de pegar a inflação, que vai afetar o teu, o teu dia a dia. Isso. Então, não adianta você chegar e falar o seguinte, não, o que interessa agora é o, é o, é o, é o centro né? do, do, do CPI que aqui é o americano, que exclui alimento e comida, é, energia e comida, né? gasolina, etc e tal, e comida. Eu falei, vem, vem cá, quantos dias você vive sem botar gasolina no carro e sem comer? Zero. Então não dá para excluir nada. Isso é papagaiada de governo. Entendeu? Os caras vão inventando coisa no meio do caminho para que o discurso deles seja um discurso compatível com o que eles querem que o povo entenda. Então, se você começar a olhar, Banco Central do Brasil, Federal Reserve, né, o FED aqui nos Estados Unidos, Banco Central Europeu, você que está assistindo, faça um grande favor a você mesmo e às suas finanças. Entendam que esses caras não entendem nada, absolutamente nada. Aí você fala, pô, Doc, você vai ser rebelde, né? Eu falo isso tranquilamente, porque eu falo isso no meu programa no canal do YouTube e o pessoal teima, né? Pra... Eu tenho certeza, não sei o que você, Júlio, e o que você, Fux, fazem no dia a dia de vocês. Vocês con conseguem manejar melhor que o FED isso. Uhum. Se você tivesse o poder da caneta na mão, você faria coisa muito melhor. Por quê? Por um, um dado simples. Lá os caras estão para se preservar politicamente, ponto. Tudo que eles fazem, e aí não sei o que estou falando, é só se olhar histórico disso. Tudo que eles fazem é atrasado. Eles começam a subir, a taxa de juros demora. Para cair, vai demorar para cair. Mas começa a encarar esses caras como, como pessoas comuns, que raríssimas são aquelas que, que administraram um carrinho de pipoca na frente da escola. Tá? Então, esses caras são burocratas, tecnocratas, caras formados para falar tudo aquilo que vocês ouvem na televisão. Se depois de tudo que aconteceu no Corona Crash, na crise do Corona, tudo que está acontecendo agora, Toda essa loucura que deu no mercado de bondes nos Estados Unidos. Se vocês ainda acreditarem que esses caras conseguem fazer alguma coisa boa, repense. Claro que, vez por outra, não vai achar uma atitude igual. Ah, agora estava certo. Pô, depois do cara errar tanto, né? Não tem, ninguém erra. <risos> ninguém erra 100%. Outro dia eu ouvi isso aqui na televisão, o cara falando. Não, mas agora. Dá... Não, mas desta vez, Jerome Powell acertou. Caramba, está nove meses falando que ele errou. O cara ganha 400 pau por ano para errar, não acontece nada. Ele está botando a economia para o buraco e não acontece nada. Aliás, quando ele sair de lá, ele vai trabalhar numa consultoria de um banco e vai ganhar 30 mil dólares por reunião por mês para em uma reunião. Uhum. E você aí sofrendo as consequências de toda a crise inflacionária que ele gerou, porque injetaram 9 trilhões numa economia, uhum. do nada, para contentação política. Então, eu não tenho o menor respeito por burocrata. Esses caras não conseguem administrar o carrinho de pipoca do tio Manuel na frente do Liceu Pasteur. Não consegue. Um dia que faltar pipoca e a criança vier chorando, o cara não sabe o que fazer.
1: Mas eles não acertaram amor, agora ao subir os juros? Não era isso que tinha que fazer, Doc?
2: Porque... Agora acertaram, né? Uhum. Só que era para ter subido há de, dois anos atrás. E quem pois vai é. subir isso aí dentro de um ambiente político como estava? Ninguém. Ninguém. O pessoal não pode esquecer do seguinte: na ata do Fed, na sua criação, um dos itens que eram primordiais: o Fed nunca vai pagar juros para dinheiro parado de banco dentro dele. Vejam, revejam, eu já fiz isso na minha vida, revejam o histórico das atas do Fed. O Fed foi criado para nunca emprestar, nunca deixar o banco ter a reserva dele ali como garantia e receber juros por aquilo no banco. Isso é o maior absurdo da face da Terra. Aquilo para estar tá lá é uma segurança para o cliente. E não pode receber juro. Então, o que o JP Morgan, o Bank of America, o, Chase, o Goldman Sachs, Morgan, o que eles fazem hoje é a mesma coisa que o cabeludo de bermuda fez com a FTX. O cara não fez nada diferente. Uhum. Ah, não, agora está tudo na televisão. O cara usou o dinheiro, o token do cliente. Meu amigo... O Chase paga aqui numa poupança para o cliente dele aqui 0,7% ao ano e está ganhando 390 bips lá no Ripple Market com o dinheiro parado do cliente. E o coitado que está indo agora sendo... Coitado nada, que para mim não é um, um cara que merece dançar. Estou falando coitado entre aspas. Lá O cabeludo de bermuda lá do Bankman oh, Feed. O, o, o Sam. O SBF. O SBF. SBF. Eu até até meio de falar o que parece STF. Né? então <risos> SBF, entendeu? Agora falando, falando que o cara cometeu um absurdo... Gente, eu, o cara cometeu esse absurdo no Bank of America, deixando dinheiro lá. Parado. Mudaram isso no FED recentemente para é o tal do Interest Over Excess Reserve. I-O-E-R, né? Que é o, a, o, o dinheiro que fica parado. Teu aí, ó. Teu aí que está assistindo o programa, você tem conta aqui nos Estados Unidos. Lá no, no FED, no Banco Central Americano, recebendo juro, 3,90% anualizado. E o cara pagando a poupança lá para o cliente extremamente alto, venha para o nosso banco, 2%. O cara ganhando um spread de quase 2 pontos percentuais com o dinheiro de cliente parado no Fed. Vocês vão falar que isso aí é honesto?
1: Não, nem um pouco. Mas é o sistema. A diferença do, do sem para os outros é que o os bancos têm o FED, que vai usar o dinheiro do pagador de impostos para bancar a conta, caso um deles imploda, né? Mas, uh, voltando para a questão do risco, Doc, uh, tu falou sobre probabilidades, né? Como é que tu faz justamente para analisar os cenários, possíveis cenários de resolução, enfim, de alguma alguma, alguma novidade, digamos, no mercado, como é que tu faz para identificar, olha, tem X, eu chuto que, Chuto ou calculo que tem X% de acontecer isso ou Y de acontecer aquilo, ou tipo enxergar aquela distribuição normal possíveis de, de resultados. Como é que tu faz para analisar isso?
2: É, eu analiso em dois universos diferentes, né, porque eu não acredito nessas porcentagens. Né? Uhum. Dentro do mundo das opções, aí sim. Aí eu trabalho com probabilidade e com o que o mercado está estimando dentro do modelo de precificação de opções que são basicamente o um modelo de Black and Show modificado, cada corretor faz o seu. Ali sim, no trade de opções em si, aí eu tenho como calcular, naquele momento que eu estou entrando no trade, depois de grandes deslocamentos de preços, entrar para ver um desvio padrão, dois desvio padrões de movimento e entrar para ver volatilidade. Se está alta, eu vendo.
1: Uhum.
2: Eu vendo tudo que é caro e compro tudo que está barato. Se a volatilidade alta, vendo volatilidade, recompro quando está mais baixo, volatilidade baixa, compro volatilidade vendo quando está mais alta. tá? Isso não confundam com estratégia, não quer dizer comprar opção ou vender opção. tá turma? Então, como o programa não é focado para opções, eu não vou entrar nesse detalhe, porque é muito técnico. Mas, basicamente, para esses 30% de opções, eu vejo isso. Quando está subindo a volatilidade, e isso aí que é meio contra-intuitivo, quanto mais a volatilidade está alta, mais eu coloco o dinheiro em jogo. Porque aí a gente tem uma chance maior das probabilidades ficarem a nosso favor porque você achata a curva de voo. Então, quando a volatilidade, por exemplo, ela vai para 40, é muito difícil nas próximas seis a oito semanas, ela estar, tá, por exemplo, em 80, ou 60, 50 que seja. Ela, naqueles, naqueles próximos dois, três meses, a chance é muito grande de ela estar tá próxima de 30 ou até menos do que isso. Então, ali eu entro mais pesado vendendo volatilidade. E aí vai, eu vou compensando um pouco a parte de de movimento dessa carteira de opções. Aí eu uso probabilidade. Uhum. No geral, no resto, eu não entro em probabilidade. Eu não fico pensando ah, o ano que vem tem uma chance de 72% dos Estados Unidos entrar em recessão. De onde vem esse dado, gente?
1: Sei não tem como calcular isso aí, né?
2: É impossível, né? Uhum. E outra, mesmo a parte de analistas, né? Não sei se nenhum de vocês dois são analistas especificamente de alguma coisa, mas pô, você vai lá... O cara faz uma análise num cenário. Eu adoro o mercado BER porque é isso ele nivela todo mundo. É aquele super especialista que ficava adivinhando o preço de olha, ele acertou a previsão de quanto Tesla estaria em março de não sei quanto. Todos esses aí que são os, os que têm a lâmpada mágica, mas ninguém mais tem, todos voltam para baixo, entendeu? tudo lá vai para o meio, meio do universo de investidor comum. Quantos passaram vergonha e aí, estão passando? É que as pessoas não têm memória, né? Tem um analista aqui americano que ficou famoso. Está velhinho já, coitado. Eu tenho até dó de criticar ele porque por conta da idade. Né? Mas foi lá, em 2008, o cara que iria prever a crise de 2008. E eu, faço, eu boto isso nas minhas aulas com documentação científica. né? Eu boto o print de tela, boto tudo lá. Direitinho. Eu tenho o um artigo do cara, original, guardado. Né? O cara foi lá em, em janeiro de 2008. Tudo que ele previu ficou errado. Tudo. Simplesmente tudo. As chapas que iam ganhar a eleição daquele ano, a, o mercado que ia subir, acabou tendo o crash, né? tudo ele conseguiu errar. E em 2020, quando deu o corona, ele falou assim: agora vamos chamar o professor Siegel para falar com a. Professor, o que vai acontecer? Meu Deus do céu!
0: Para é que isso? Mano? É bizarro isso. É zero skin game, né? Zero, zero, zero.
2: Zero, mas é o meio acadêmico, né? Aqueles caras estão lá, tem que criar essa narrativa né, para continuar dominando o negócio. Então, eu não acredito nessas probabilidades, só responder diretamente a tua uhum. pergunta, não trabalho com isso, né eu não, eu não fico, por exemplo, vendo ah, o SP500, né? porque hoje o meu foco é mercado americano, né? eu não opero mais mercado brasileiro, mas seria também Bovespa, Ah, Ibovespa vai chegar a 125 mil pontos no final do... Eu simplesmente desprezo isso, eu não vejo nada, nada. Uhum. Para mim, isso não faz o menor sentido, né? não, tem, não tem porquê. Alguns analistas eu ouço, claro que eu ouço, eu ouço vários é, considero várias opiniões, mas ouvindo a opinião deles, depois eu eu fazer a minha pesquisa, aí eu é. vou entrar, eu vou ver, eu pago, gasto dinheiro com isso, eu pago pessoalmente, não é, não é, não é liberta nem nada, eu, na minha conta pessoal, eu pago algumas casas que eu confio, que eu consigo ver dados lá, históricos de 5 a 10 anos, né, em termos de empresa, faço as minhas análises, eu fiz um curso de relacionado a isso técnico, né, de, dessa parte de valuation, mas não acho que isso é a parte principal, acho que tem muita experiência de vida e de curiosidade mesmo de ir atrás. Né? Então eu aconselho quem está assistindo a gente que vá atrás, né? não fique esperando que alguém fale a bolsa vai estar em X pontos no ano que vem. Né?
0: É muito papinho, né, cara? Aquelas ah. a, O preço ideal da ação que, que alguns divulgam, aquilo chega lá uma coceira assim, de ver aquilo. Que coisa ridícula. É, é,
2: vê, é só você ver, pega algumas ações, vê a ação do Credit Suisse e o que eles falavam disso em 2018 para 2019? E ver o quanto ela está hoje. E você vê a quantidade de gente que errou. Não, não é só uma vez, não. O cara erra Sim, tudo. Uma sequência de gente. gente. E, o que, e o que acontece quando, quando, com, com o emprego? Nada, quase nada, nada?
0: Não, o cara, não. O cara é promovido. o cara Se ele trouxe mais gente para dentro com essa, com, essa, com essa mentira, se ele trouxe mais clientes, o cara é promovido. Mas eu tenho. Vocês uh, falaram você sobre inflação antes ali, né? Sobre o teu chute da inflação, Doc. Eu tenho uma. Eu, quem sou eu para te dar uma dica? Mas eu tenho uma dica para ti de, de tu botar um, um número. Não, da pode dar, eu acho que é muito próxima da tua, tá? Mas só para tu ter um embasamento melhor do teu número de inflação, é o crescimento do M2. Está muito próximo desse teu número aí. Eu, eu, eu acompanho o crescimento do M2, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Uh, fica muito. Fica em torno disso, assim, fica. Uh, não dobra a inflação oficial, uhum. uh, mas fica em torno de. Fica mais de 100% da inflação oficial. E isso foi o que ocorreu no início da pandemia, né? Uh, a inflação não disparou aqui nos Estados Unidos, mas o M2 disparou. Então, o, uh, fica. O M2 2, né? é. O M2 é. O estoque monetário. É, é um ele dos. Pega, é um dos depois, níveis.
2: Depósitos à vista, mais o.
0: Contas correntes, conta a poupança. É contra é, a corrente, é, é quando poupança e dinheiro. É, é, ele, não, ele não pega ações, ele não pega é. títulos variáveis, né? De renda variável, eu acho que pega títulos do governo também. Pega, pega. Ele é quase tudo, é o, é o índice mais
2: amplo que tem de, de você medir o, o, o estoque. E do Brasil tem. dá
0: isso também, do, do Brasil dobro. dá isso. O M2 é um, é um pouco acima da inflação, não é o dobro, mas é um pouco acima da inflação. Então, que tanto é que os austríacos dizem que a inflação é o aumento da base monetária, né? Que é o que eu acabo seguindo nas minhas análises. Eu é, o, que assim. eu, o, que eu, o que eu gosto
2: é do cantilhão na veia. Né? Uhum. A, o, a, a série do Covid foi, mostrou isso de uma forma precisa. Né? Quem se beneficia de qualquer geração de impressão de grana é o amigo do rei. Sempre vai ser, sempre foi assim, sempre será. E depois sobra as migalhas lá para a população comum. né? E vai, você pode. E, e isso, quem não acredita nisso, né? É só ver o que aconteceu. Exato. Quando que o chequinho
0: chegou em casa? <risos> Depois que os caras salvaram todo mundo lá no mundo financeiro. Mas Depois não... que o preço das coisas já tinha subido. Exato. <risos> o chequinho chegou. Você vai ver a sequência que teve do Covid. E, e as inf... pessoas não usaram o seu chequinho. Isso, isso foi o mais bom. Você não, aguardaram não que... o seu chequinho e estão gastando agora que o preço das coisas já estão alto.
2: Esse, esse é o coitado que é o ordinary citizen, né? o cidadão comum aqui. Mas os outros que estão ligados ao governo, o que teve de... O bar... cara comprou barco como programa do PPP para salvar a empresa, o cara te... os caras esquecem disso. Aqui nos Estados Unidos é fácil abrir uma empresa. Você abre assim, em uma hora que você abre na Flórida, entra lá no Flórida Bis, e está abrindo tua empresa. O cara abriu empresa para pegar o dinheiro do PPP e comprou barco, fez reforma em casa. Já estão Já falando que sumiu, que ninguém sabe da, da origem. 40 bi é a, conta mais, é a conta mais conservadora do que sumiu dentro dos 9 trilhões impressos. Aqui ninguém sabe onde foi, se foi para o Covid. Se a conta é essa e estão falando que foi mais ou menos, pode botar três vezes mais o que foi. O que foi a Eu não
0: tenho a menor dúvida. é Doc, a gente fala, o risco financeiro, para a gente fazer a mensuração de risco financeiro, ele é... Ele... Para quem trabalha com isso, ele é legal porque tu tem dados para trabalhar, tu consegue mensurar, tu consegue fazer uh, números com isso, mas uh, números e tomada de decisão. Porém, o, o entender de risco é mais do que finanças, como 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 tu falaste, né? Ele, ele serve para a vida, né? Uh, tu falaste sobre o almoço que tu tem com os teus filhos, que vocês falam sobre essas tantas outras coisas, que eu acho que envolve risco também. Sim. Eu tenho um pequeno de três anos. E essa semana eu tive a primeira conversa filosófica com ele, assim, que ele conversou comigo, uh, ele tava falando sobre os malvados, ele tava falando sobre os malvados, e daí tinham os felizes. Eu tava explicando para ele que o contrário de malvado não é feliz, né? Eu tentei explicar isso e ele não entendeu ainda, mas eu já sei onde está tá o problema na cabeça dele, que vários adultos têm esse mesmo problema, que não conseguem entender que felicidade é o contrário de maldade, né? Uh, e... Essas, essas coisas, assim, de tu levar, levar o, a conversa de risco para outras coisas da vida. Como é que faz essa, essa, essa tua conexão, assim? Que eu trabalho com finanças, eu tento fazer isso, mas não é algo muito fácil porque não tem as métricas, né? Não tem não tem um gráfico, não tem acompanhamento de histórico. Uh, como é que tu transfere isso, assim? É, a primeira coisa que eu falo, que eu acho que
2: você pode falar sem métrica nenhuma, e é que é o que eu falo, que eu uso, eu procuro ser simplista quando eu trabalho com a noção de risco para orientar as pessoas. Por quê? Primeiro que você tem que começar falando que risco é bom. É a primeira, a primeira noção que você tem que passar. Risco não é uma palavra ruim. Risco é uma coisa boa. Não é? ah, nós temos a nossa mente humana, que é uma coisa magnífica e maravilhosa, né? que... Foi, foi colocado ali tudo tem que ser colocado para fazer contas matemáticas muito mais habilmente do que qualquer robô de inteligência artificial. Você lida com risco, por exemplo, em qualquer situação da tua vida, você vai atravessar uma rua, você lida com risco. Uhum. O teu cérebro faz contabilidades, engenhocas, né, matemáticas imensas quando você vai calcular. Ele 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 tem que calcular empiricamente a velocidade do carro. Ele está procurando aquele deslocamento. Ele tem que saber o teu passo para ver se você vai passar e o carro não vai passar em cima de você. O tamanho da tua rua. Quer dizer, você lida com risco todo dia. Você tem que encarar o risco como uma coisa boa. Se não tivesse risco, vida, a vida ia ser chata demais. O risco tem que ser visto como uma coisa boa. Tá? Eu, quando vim para cá, o que eu mais ouvia era o seguinte. Por que você vai para os Estados Unidos? Eu falou assim: eu vou, porque, primeiro, a situação de violência ficou uma calamidade na cidade que eu moro, que se chama São Paulo. Eu já cumpri boa parte do que eu queria cumprir na minha vida médica. Fiz mestrado, fiz doutorado, em cirurgia, eu fiz todas as cirurgias possíveis que eu podia fazer. Uh, deixei a minha contribuição para o mundo acadêmico aqui, publiquei 15 trabalhos em literatura científica, trabalhos originais. Fundei um departamento médico de um esporte que hoje é um esporte nacional que teve um expoente que foi campeão do mundo, número um do mundo durante um determinado período. Colaborei para a prevenção de lesões. Deixei a minha colaboração para a sociedade dentro da minha função. Né? E esgotei as minhas possibilidades de continuar colaborando numa sociedade que eu considero disfuncional, que é a sociedade brasileira. Porque muita gente fala que o problema é o político, que é o senador, que é o mas eu considero, desculpem a franqueza, o grande problema da sociedade brasileira é as pequenas corrupções diárias que a população comete. E pode não ser tão ah, crimes tão hediondos como acontecem com ministros daqui do Supremo, eleições, tudo bem. Só que a mesma pessoa que às vezes que critica o Renan Calheiros, que está lá pelo vigésimo mandato, sei lá que mandato que ele está lá, sendo, sendo que já abdicou, renunciou ao mandato para fugir da, da, da cadeia, essa mesma pessoa ela tolera às vezes... Pegar um carro importado em São Paulo e emplacar em Curitiba para pagar menos IPVA. Ou ela tolera furar a fila do banco, porque ela, na hora, lembrou de ir no banheiro, ela não quer perder aquele lugarzinho da fila naquele momento. Guarda o meu lugar aí. Sabe, tudo bem, eu, uh, vocês podem falar o seguinte: Ah, mas isso é diferente, eu, claro que é diferente. Só que princípios morais e filosofia ética: se você não tem e não tem arraigado em você, e segue aquilo a risca todo santo dia, das duas, uma. Ou você fica louco numa sociedade disfuncional, ou você vira o um corrupto também, porque você tem que se adaptar àquela sociedade. Então, me deu um clique de, de, de sair do Brasil quando um dia o meu filho, o mais, o mais velho, estava né, comigo no carro e eu estava num farol vermelho, e eu passei o farol, porque era de noite e tal. Pai, mas o farol está vermelho, você não pode passar. Aquilo me deu uma travada e eu comecei a pensar um pouco naquilo, né? Eu falei, pô, verdade, né ah, tudo bem. Mas sabe o que é, filho? Não, é que aqui não tinha ninguém, mas tinha... Ele falou, não, mas uh, eu aprendi na escola que o vermelho é para parar o ver Você entendeu como funciona? Às vezes uma coisa simples, que uma pessoa que está criando uma, princípios morais dentro dele precisa de uma orientação clara, isso no Brasil deixou de ser claro, porque ficou comum uma pessoa ir para a cadeia, cometer crimes, confessar crimes às vezes, mas por conta de mecanismos legais e de maracutaias legais, essa pessoa, de repente, para a sociedade, quem devia cuidar da lei e falar que ele é criminoso, fala que ele é inocente. Então, a, hoje nós estamos vendo no Brasil, a sociedade brasileira, viver o final de uma sociedade funcional. Né? Isso já começou um bom tempo atrás. Né? Para mim, esse problema começou com a Constituição de 88, que acabou, toda hora que você escreve demais é porque você quer colocar desculpa dentro de uma coisa que é simples e a partir dali foi a base. Vocês podem observar que tudo o que acontece de errado no Brasil, na parte política, na parte administrativa, vem camuflado pela lei. Quantas vezes que vocês já não ouviram? Olha, você pode até achar que isso aqui não é moral, mas não é ilegal. Então, espera se você não tem a moral condizente com os princípios legais, como que você pode viver numa sociedade de forma adequada e criar um filho teu com metodologias adequadas em termos de filosofia, conceitos morais, se toda desvirtualização moral e toda perda de virtude individual ela é premiada. Então, isso foi uma coisa que chamou minha atenção e eu, depois de tentar melhorar a minha sociedade local, participei de sociedade médica, que era uma coisa onde eu era muito atuante, vi atrocidades sendo cometidas e não consegui mudar nada, aí eu simplesmente um dia cheguei para minha mulher e falei assim, desisti eu não tenho mais energia de continuar vivendo por aqui. Porque eu não vou me entregar a esse sistema e para continuar lutando eu vou ter perdas pessoais, inclusive de saúde, muito grandes. Eu quero pelo menos tentar, num outro canto, que eu acho que eu possa ter isso de uma forma mais efetiva, viver numa sociedade, numa comunidade. E por isso, esse foi um dos objetivos principais da minha mudança. Mas naquela época, o que, que as pessoas pensavam? Eu era um médico de sucesso, com um consultório bom, largando tudo isso. Quase todos os meus amigos ficaram indignados. Falaram, caramba, teu consultório está indo bem. E, e para mim, eu estava indo para uma coisa totalmente, não sem risco, mas com risco controlado. Eu falei: espera ah, um pouquinho. Eu consegui sobreviver e ir bem no Brasil. Eu estou indo para os Estados Unidos. Não estou não indo para um país teoricamente pior. Eu já estudei isso aqui. Lá tem mais oportunidade de trabalho. Lá tem mais oportunidade de você ter liberdades individuais. Lá tem uma, tem uma propriedade importantíssima que é a segunda emenda, que você pode ter arma, que para mim é fundamental isso para o cidadão comum. Tá? Então, espera um pouquinho. Eu consegui ter sucesso num ambiente pior. Se eu estou indo para um ambiente maior e não consegui ter esse sucesso ou mais, aí eu fui incompetente. E eu não quero dormir com essa incompetência. A minha mulher me fez uma pergunta. Ela assim, você sabe o que você vai fazer? Eu assim, tem algumas opções, mas fica tranquila, falou, estou indo amanhã. Então, aí vem estrutura familiar, vem tudo que você batalhou na vida, ideias. Isso, para mim, o que muita gente via como um risco absurdo, para mim, não era um risco absurdo. O meu risco absurdo seria o contrário do que eles estavam imaginando. Porque enquanto todo mundo falava para mim, que caramba, você está super bem aqui, estou acostumado. Eu falei, tá bom, mas você queria que eu, que eu fosse que eu tivesse mal? Sem dinheiro? É. pensando no que fazer, aceitando qualquer emprego de quinta categoria para botar comida. Não, eu estou indo agora, eu tenho, uma, eu tenho uma saúde financeira, eu tenho uma reserva, eu tenho planos do que fazer, eu quero seguir um outro objetivo de vida que é essa parte financeira que eu sempre quis fazer. Eu comecei em 2007 a estudar opções. Então, quando eu comecei nesse meu projeto de vir para cá, eu comecei a ter ideia de mudar para cá em 2012. E completei esse projeto em 2014. Né? Então, comecei a estudar naquela parte de tipos de visto, o que, que eu ia fazer, e uma das coisas ia ser a parte de finanças. Mais uma vez, dei sorte. Né? Quando eu mudei para cá e cheguei aqui, tinha uma empresa, uma empresa de material médico, que estava montando um setor para América Latina, na... três meses depois que eu cheguei, né? que nem existia na empresa. E como eu era uma pessoa que tinha um perfil de América Latina, eu fui contratado por essa empresa. Então, foi melhor do que esperado até, porque eu fiquei... Dois, três anos numa estabilidade boa financeira, fazer uma coisa diferente. Montei um departamento de educação profissional na América Latina toda, né? Colômbia, Chile, México, Brasil, com muito mais gente. Contratei quase 20 pessoas nesse período todo e, e que estão nos países até hoje, né? Então, continuei deixando a minha colaboração para América Latina, mesmo depois de estar aqui. E no meio disso tudo, eu fui, eu fui montando a minha parte financeira, criando o um site educacional online para continuar ajudando as pessoas a entender um pouco mais a parte de ações e opções dos Estados Unidos e continuando a devolver para a sociedade o que eu achava. Então, me deu muita alegria esse projeto porque foi fruto de uma medida de risco que eu achei suportável, né? Enquanto todo mundo achava que o risco era o contrário. me falaram na época: "Pasma vocês". Aí eu tratava, eu tratava vice-presidentes, vice-diretores sêniors de banco, que eu tratava muito tenista, e os bancos todos apoiavam muito o tênis no Brasil, né? Em torneios. Pessoal dessa área falando para mim, Porra, Doc, o meu sempre foi Doc na área médica, desde lá do tênis, né? Porque o esportista chama muito médico de Doc, 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 então ficou Doc desde aquela época. Então muitos pacientes me chamavam de Doc, Doc, pô, deixa alguma coisa no Brasil, né? Deixa alugado, caso você desista, né? E a minha análise simplista foi assim, pô, se eu desistir daqui a alguns anos eu pego e trago tudo de volta, né? Mas não vou deixar nada aqui no Brasil, se eu não estou querendo sair daqui. Né? Uhum. Meu último câmbio eu fiz a 2, 32 Imagina uhum. se eu tivesse ouvido alguém expert da área financeira. financeira. Não, entendeu? Então eu não ouvi. Eu, 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 eu tracei a minha ideia de risco. Uhum. Tracei onde eu poderia uh, me dar mal. Aí fiz meus três tipos de cenário, o que, que eu poderia fazer. Quanto tempo que eu tinha de fôlego para passar um ano sabático ou dois anos sabáticos. Fora isso, ganhar zero no período X e me comprometer a falar assim, eu não vou admitir, fracassar e vou atrás de alguma coisa. entendeu? Então, foi, foi mais nesse sentido. Para mim, a noção de risco é muito tranquila. Eu, eu, sempre, eu sempre levei a minha, vida, a minha vida tranquilamente com noção de risco. Então, por exemplo, estou na faculdade, todo mundo enchendo a cara. Eu dificilmente ficava bêbado. Porque eu chegava no meu limite, para mim não tinha razão. Né? Uma hora você esquecia, não conseguia controlar tanto, você passava, uma outra hora você ficava lá de fogo. Mas para mim não fazia sentido. Né? A primeira vez que eu ouvi alguém me dizer, não, bebe mais. Eu falei, não, não, mas estou sentindo meio enjoo Não, mas bebe mais. Eu falei, mas qual o objetivo, né? Beber mais para quê? Passar mal. Né? Então aquilo nunca, nunca foi uma coisa que chamou atenção. Um dia os malucos no amigo, nos amigos me pegaram, tinham tomado todas, cara. A gente estava em São Paulo, no boteco. Aí o cara. Vamos para Barretos. Eu falei, cara, Barretos, cara, dá 10 horas de viagem. O cara decidiu sair numa sexta-feira de carro. Três caras completamente bêbados. Pegaram o carro no boteco para ir para Barretos numa festa. Aí eu falei assim: ó, a minha noção de risco aí é demais. Né? Então aí eu não vou ficar por aqui mesmo. Não vou. Então o, o risco tem que ser medido assim. Eu sempre tive uma noção muito bacana com risco, né? E ensino meus filhos assim. Hoje. E a minha mulher é maluca ela é totalmente avessa a risco. Né? O, que eu tenho de, o que eu gosto de, 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 de risco na parte, por exemplo, financeira, né? que é parte de opções, ela é totalmente conservadora, mas ela tem um, mas ela tem um outro lado de risco que é perigoso também. Ela fala assim, não, faz aí que eu confio. Fala, não, cuidado em confiar demais em mim. <risos> é, a gente brinca sempre sobre isso, mas os meninos, por exemplo, nessa idade, vieram com um aplicativo de betting, né? de, de aposta de jogo. E eles adoram NBA, né? Eles adoram NBA, gostam daquele negócio... Aí eu comecei a explicar como funcionava o site de apostas, né? Para eles. E eles tendo aquela noção de risco. Eu, eu queria mostrar para eles o seguinte: como você consegue, desde um tempo zero, ter uma boa noção de risco, mas não é para apostar. Apostar é a diversão que vocês vão ter agora. Mas onde você vai ter o segredo da sua coisa é de lidar com, o teu, com a tua banca. Então eu vou te ensinar uma regra de pareto modificada que eu tenho, quando você ganha, que é um 80-20 modificado. Então, você ganhou aquilo na parte de apostas, fazer isso aqui. Até você zerar o teu, o teu caixinha, depois de, idealmente depois de um mês. Você ficou no zero a zero, legal, aí você vai se divertir. Aí você vai riscar aqui, vai botar aqui para lá. E eu comecei a explicar para eles: estão indo bem, então hoje os dois têm conta de opções. Estou ensinando eles opções devagarzinho, estou né? explicando para eles que o risco existe. Mas é assim: já tomaram ferro, né? Primeiro foi comprar a ação, eu peguei e falei assim: tá bom, eles trabalham aqui, isso aqui nos Estados Unidos é muito bacana, né? Eles trabalham aqui de extra, estão na faculdade os dois mas eles podem fazer aquele arranjo de períodos, então eles conseguem trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo entregando pizza. Né? E conseguiram guardar um bom dinheirinho aí, em seis meses cada um guardou mais ou menos 5 mil. É, o o, o Luca guardou 6 mil dólares entregando pizza. Então já está investindo aqui e já veio aquela animação, que o amigo do lado da escola falou que era para comprar Mara, era naquela que o Bitcoin estava bombando, que vai ser minerador, que não sei o quê. eu falei assim, ó, não compre essa porcaria, você vai se arrepender. Não, pai, isso que ele ganhou não sei quanto, que ele ganhou não... mas eu fui deixando eles viverem essa, essa experiência do ganhar na especulação. Né? Até que ele voltou agora e falei, então, vamos fazer o seguinte, o teu dinheiro é que eu estou tomando conta, e tem esse aqui que é você tomar conta, não uma conta do Robin Hood. Vamos ver quem chega no final do ano melhor. Quem chegar, venceu na vida. <risos> Primeiro ano ele dançou, porque ele perdeu, e, o, e a carteirinha dele está boa aqui, ó. já deu 5,5%, e a gente vai em porcentagem. E o, e o, o benchmark é o SP500. Ele já dançou na dele, aí ele chegou, olha que bacana, ele chegou para mim e falou assim, faz umas três semanas, pai, não é verdade, toma conta você do dinheiro, mas eu quero te pagar, viu, quanto o pessoal da Liberta te paga lá, eu quero te pagar, não quero ganhar, esse é o estoico, esse uhum, é o... Uhum. Ele, tá lá, ele sentou e eu falei assim, ah, isso aqui, ó você vai economizar um pouquinho aqui, vai gastar menos com isso aqui na tua, na tua faculdade ali, lá na tua alimentação, tá, tá compensado o teu, você não vai uhum. pagar nada, mas... É um dinheiro que você está criando em cima disso. Então, é levar esse tipo de conversa desde cedo. Né? O risco não é ruim, turma. Entenda risco como oportunidade. Enquanto todo mundo estiver com medo, fica feliz. Tenta achar... Mas,
1: mas como é que você balanceou a busca de risco por recompensa?
2: Então, primeiro você tem que ter uma noção de recompensa. Começa por aí. Porque felicidade, essa matemática, que é a matemática que eu, que eu falo para todo aluno meu, para os meus filhos, felicidade é igual a expectativas menos resultado. Tem cara que é super feliz, super feliz, sendo caixa do Publix aqui no supermercado. A mulher é, trabalha no caixa da TJ Maxx, os caras tem um Corolla Zero com leasing e se conversar com o cara... O cara fala, putz, esse negócio, não quero nem saber como funciona. Tô feliz porque, olha, eu consigo dormir tranquilo, pego minha prainha com a minha cerveja. A, a, o nível de expectativa do cara é baixo. Uhum. Ele consegue, dentro daquele universo, criar um resultado onde a felicidade, às vezes, até é maior do que a felicidade financeira esperada de um bilionário. Tem muita gente que chega para lá na, na, na liberdade e fala o seguinte, oh, meu grande sonho é ser bilionário. Okay, ótimo, mas para mim isso é uma coisa que não faz sentido né da como? não é bom ter dinheiro? eu falo assim, não necessariamente é, para mim a melhor coisa da vida é saúde é, você dentro do teu universo de vida esperado você aproveitar a tua saúde para gastar o dinheiro como você acumulou por exemplo, o que adianta eu? tô com 55 anos não sei o que pode acontecer na minha vida mas posso ter um tumor daqui a 5 anos o que adianta eu pensar daqui a 20, 30, 40 é legal, eu posso ter uma estimativa, eu tenho as minhas expectativas de ó, aposentadoria com X. O que, o que eu considero aposentadoria, Fux? Aposentadoria eu considero onde eu posso parar de trabalhar para gerar um dinheiro que tenha um impacto obrigatório no meu fluxo de caixa. Então, eu tenho, eu tenho por exemplo, uma estimativa financeira para mim. Essa eu não abro, né? Que é para a minha expectativa de vida. Eu, se eu tiver X de patrimônio financeiro aplicável, com aquilo que eu sei fazer, para mim tá ótimo. Mas é a minha expectativa. Eu tenho um vizinho aqui do lado, que ele é trader. Ele tem 88 anos de idade. Tem uma baita grana. Ele só aplica em uma coisa, opções. E ele só vende put de Apple toda semana. Você vai falar isso para um cara de risco, o cara fala: assim, "Pelo amor de Deus, 88 anos, ele tem que preservar o capital." Não, mas o que acontece? Ele fala para ele fala mim assim: o que eu preciso é 2 mil dólares por semana para mim e para minha mulher. Pra mim, então, e eu consigo ganhar até mais que isso, nisso daí, bem conservador. Uma hora que é poucar 5% numa semana, eu tenho que rolar para outra semana, mas isso aí não acontece quase sempre. Né? Então, para mim, está bem. O cara sai todo dia, dia com a bicicletinha dele, camisa aberta, fone de ouvido, entendeu? Ele, ele determinou o padrão dele de felicidade. Então, a parte mais complicada de você pensar nas finanças não são as finanças. É você determinar o teu padrão de vida. Ter o padrão que você quer viver. As tuas, as tuas metas familiares. Então, por exemplo, o teu filho vai fazer uma faculdade. Se vai pagar ou não vai pagar? Aqui nos Estados Unidos é completamente diferente isso. O pessoal não paga. Bota o filho lá para pegar empréstimo em banco. O cara já começa a vida dele de trabalho devendo para banco. Entendeu? Eu consegui numa situação financeira que eu cheguei e falei assim, ó, esse aqui vai ser meu último meu último gasto com vocês. Vou Você não tá diploma de faculdade, eu vou conseguir pagar isso para vocês e depois vão seguir a vida de vocês. Mas antes disso, vocês vão começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Então, o que vocês iam gastar na faculdade, vocês vão começar a montar um patrimôniozinho básico. para quando chegar com 40 anos de idade, tá na situação que talvez eu chegue com 55, 60, não sei como, mas antecipar um pouquinho de coisa do, do teu gasto financeiro. Mas eu preciso ensinar para eles coisas filosóficas. Eu preciso chegar para eles e falar o seguinte, você pegar uma pessoa no Instagram, que é horrível, feia. E falar que é bonita é errado. Hoje que está sendo criado nessas mídias é um absurdo. Aí você começa a ouvir as histórias que rolam no mundo deles. Aí um dia eles contaram a história. Pô, mas sabe o que, sabe o que acontece? A gente tira um sarro lá, porque pô, a menina lá, coitada, ela está mal, lá no lado dela, lá. E a hora que a primeira fala que ela é bonita, a gente só vai falando na sequência lá, que é para não encher o saco dela. Mas tão, falei, vocês estão prejudicando essa menina, essa moça. que ela é feia. Estão falando que ela está bem. É, então, existe uma coisa que não pode conflitar. Tem coisa que é metafísica. Você vai abraçar uma árvore e falar que é um cachorro? Não é. Não dá. Então, tem coisa que você não pode tolerar. É, então E para mim, desculpe, desculpa deixar mais abrangente a resposta, mas eu nunca vi a parte financeira isolada da parte filosófica. Nunca, na minha vida inteira. Eu não consigo fazer isso. Né? Para mim, por mais que eu seja um trader, especulo, vou lá, vou na frieza dos números, eu não consigo ver alguma coisa. Por exemplo, tem aluno meu que tem muito pouco dinheiro, eu cobro um valor que é alto de mentoria, né? para caras que têm mais grana, que ficam comigo, né? um, um projeto de mentoria. Mas, os caras têm cara tem um dinheiro pequenininho. E esse cara, às vezes, fez curso comigo, dois, três, quatro cursos. E o cara abre a vida financeira inteira dele num e-mail. Eu vou lá e marco uma conversa com esse cara de graça. E o meu papo com ele é filosófico. É um papo de vida, é um papo de, de por que ele está fazendo aquilo. Se eu conseguir ajudar um pouquinho com alguma ideia, eu estou cumprindo minha função social. Estou tô, tô ajudando minha comunidade, qualquer que seja ela, qualquer que você tenha criado. Então, eu acho que nós temos que ter objetivos maiores que os objetivos financeiros. Finança é importante, dinheiro é importante, sim, sempre. Né? Muita gente fala isso. Ah, Doc, você fala isso agora porque você está confortável de grana. Eu falo, primeiro que eu não estou confortável como eu queria, é, tenho, sim, um dinheiro guardado, que é fruto do meu trabalho, da minha dedicação. Né? Não tendo do que reclamar do dinheiro que eu tenho guardado, mas falta falta um pouco ainda para chegar naquele limite que daria para eu trabalhar sem ganhar dinheiro, mas não precisando ganhar para ir pagar a conta. Né? Mas o principal para mim é que sempre, sempre, sempre eu pensei, e aí nós estamos indo para o final da conversa, eu vou resgatar aquele começo. Eu sempre fui curioso, eu sempre quis fazer alguma coisa a mais em nível comunitário, eu sempre quis ajudar. É, nem que essa ajuda fosse eu participar de alguma coisa que outros saiam vitoriosos também essa é a filosofia de comunidade né comunidade no Brasil foi desvirtuado para favela né? não não é comunidade é uma coisa é uma coisa muito maior do que isso né? no, o Brasil é campeão para para tirar conceitos bons e criar coisas ruins né e glamoralizar né deixar num, deixar com certo glamour uma coisa que é péssima né o caso da favela é exatamente isso na minha opinião então, a vida financeira é importante, sim, mas tenha junto sempre uma expectativa de vida, filosófica, né? Tem
1: que balancear, né?
0: Sempre. Pessoal, uma pequena pausa no nosso episódio para um anúncio. Bitcoin é realmente finito? Vai continuar se valorizando no longo prazo?
1: Para responder essas e muitas outras perguntas é que eu e Ramon Sarche fundamos a Concierge Bitcoin. Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em formar uma poupança para daqui a muito tempo, seja para você mesmo ou para a sua família, tem a Cold Card, a melhor carteira de mercado que a gente trabalha no Concierge Bitcoin, que é justamente para você fazer essa poupança para o longuíssimo prazo. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e
0: saiba mais. É isso aí, pessoal. Voltamos para o nosso episódio. Nós temos, falando em comunidade, né? Nós temos a nossa comunidade, os nossos apoiadores, e dentre eles, tem os, os nossos patrões que podem uh, fazer perguntas para os nossos convidados. Temos várias perguntas, o pessoal gosta bastante de finança, né? O Fiuza pergunta: Doc, na sua opinião, mais vale uma generalização na diversificação dos ativos ou a escolha de poucos? mas bem conhecidos ativos?
2: Sempre menos é mais. Eu sempre prefiro menos. Né? O Ray Dalio, né, que é um, um investidor aqui dos Estados Unidos conhecido, tem aquele famoso número dele, né, que é de 18 a 24. Era 24, agora são 18 ativos no portfólio de ações. Eu acho que o que você tem que entender é a situação do momento. O timing no mercado é uma coisa muito importante, mas não timing, como o pessoal diz, de swing trade, de day trade, de coisas de curto espaço de tempo. Eu prefiro começar da porcentagem que você quer ganhar do teu investimento. Então, por exemplo, para isso tem que ter alguns padrão, parâmetros. Ah, o retorno acumulado de bolsa, né? o CAGR, né? o retorno acumulado ao longo do tempo, anualizado. 9% a 9,5% reinvestindo o dividendo. Tá? Então, se você comprasse lá para trás, 50 anos atrás, as, as suas espais da vida, nem tinha isso na época, né? mas tinha algum outro tipo de índice, comprar o índice daria esse retorno acumulado hoje. Então, por que inventar mais do que isso para o investidor <risos> individual? A gente inventa né, no sentido na empresa porque a gente tem muito mais tempo de ver isso. Para o investidor comum, que quer fazer uma análise mais simples, ele pode deixar hoje tranquilamente 60% do investimento dele em índice. Então, pega agora, por exemplo, que o índice caiu... 15% do SP500 nesse ano, 16% até agora. Pode cair mais, ótimo, mas vamos lembrar da história um pouquinho? Quantas vezes, não sei se vocês sabem desse dado ou não, quantas vezes que vocês acham que o mercado bear, mercado de baixa, atuou nos Estados Unidos por mais de um ano? Quanto tempo os Estados Unidos viu na história da Bolsa um mercado bear que durou mais de um ano?
0: Não faz ideia. Três, chuto quatro, vezes. Eu, três, chuto quatro. Um. eu chuto nunca. Pode chutar, um. pode
2: chutar. pode chutar, Eu chuto três, nunca. Três vezes. Três vezes. Deve estar por aí, deve estar por aí. O Fux acho que acertou por aí. <risos> Mas eu vou dar o dado que é o nunca, que é a resposta do Júlio. Dois anos. Os Estados Unidos nunca tiveram dois anos seguidos de mercado verde. Na história da Bolsa. Ah, Doc, pode ser que tenha de novo, né? Tudo pode, né? Tudo pode acontecer. Mas em termos de probabilidade de alocação, está errado você começar a se alocar agora um pouquinho, que nós estamos aí com quase 10 meses de mercado bear? Não. Se você pensar no universo de 10 anos, para os meus meninos, eu estou falando para eles, passa um dollar cost average, o, o DCA. O que, que é isso daí? Tá? Para quem está assistindo aí, para falar em língua portuguesa, todo dia do mês, ou do trimestre, você vai depositar um dinheiro X numa renda variável e deposita no índice. Ou uso o conceito de Pareto, 80-20. 80%, -20. 80 no índice e 20% em qualquer outra coisa. O tá? que é o conceito de Pareto? É, esse é um conceito antigo, né? não sei se você já discutiu isso em algum programa, mas que eu levo muito tá. para mim. Então, por exemplo, se você pegar aí 20%, vai ser mais ou menos isso, 20% das famílias, daí que nasceu o Pareto, que é italiano, 20% das famílias... Da Itália detém 80% das terras. Isso lá para trás, né? Então, quando, quando o Pareto começou com esse conceito, era isso. E você pode agregar para várias outras coisas. 20% das empresas de capital aberto geram 80% da receita. 20% do dinheiro do mundo está concentrado na mão de. 80% do dinheiro do mundo concentrado na mão de 20%. O mundo financeiro até extrapolou um pouquinho depois dessa gastança aí que teve de dinheiro, impressão de dinheiro puro. Mas é, você pode seguir o Pareto para você. Então, por exemplo, você está trabalhando. Outra dica que eu dou, considere o dinheiro que vai para esse investimento como uma despesa, não como extra. Se considerar como extra, não vai ter extra. Então, você coloca na tua folha de despesa, aqui, ó, aluguel, uh, dentista, médico, comida, telefone celular, conta de luz, poupança para aposentadoria. Bota como despesa. Uhum. Então, todo mês, você vai ter isso daí saindo dessa, dessa tua conta, que é uma liability tua e virando um asset. Então você já mexe no teu cash flow, no, desculpa, no teu balance sheet na hora, no teu balanço patrimonial na hora. Tá? Então começa a fazer isso desde já. Aí quando você for entrar, vai colocando nesses fundos aí, 80-20, mas desses 20%, deixa 80% num fundo de índice 20% você deixa, por exemplo, 10% se for aqui nos Estados Unidos, um TLT da vida, que é bom de longo prazo, que tomou um pau esse ano e está barato, e os outros 10%. 10% vai comprando Bitcoin, por exemplo. Se você quiser arriscar esse 10%. Você está jovem, você vai produzir, né? você pode arriscar um pouco. Né? Ah, você tem um espírito um pouco mais agressivo? Faz 70, 30. Entendeu? Ah, estou com 25, 26 anos, ganhei, que nem meus moleques. Aí, 6 mil dólares e o pai paga as contas todas em casa. Aí você aposta um pouco mais. Entendeu? Então, mas vai entendendo por que, que você vai fazer a coisa. Quando você usa esse conceito, olha que bacana, você já entende que você tem que controlar suas contas, você já entende que você tem que documentar tudo, você já entende que é difícil ganhar dinheiro, você já entende que tem que ter uma métrica, uma rotina da parte de ganhar grana. Se você errar no meio do caminho e você vai errar na alocação, você já entende que o risco dói, você vai entender que o risco dói menos quando você tem outra fonte de renda, você vai acreditar que você não vai ser milionário só investindo na bolsa. Olha a quantidade de mensagens positivas que tem somente pelo fato de você se expor ao risco. Uhum. E se você não fosse expor a isso, você ia estar botando dinheirinho na poupança, o teu gerente ia estar rindo, e a final do mês ele ia falar para você fazer uma previdência privada e você ia fazer feliz da vida, para ele bater a meta dele do banco, e você ia estar ajudando todo mundo, menos você.
1: Exato. é é o negócio do a zona de desconforto né de fazer uma coisa nova de assumir um risco é daí que veio o desenvolvimento pessoal né isso que é permitido evoluir
2: aumente bem lembrado Fux, aumente a tua zona de desconforto entre nela uhum. né é,
0: conecta como, tivesse, com, tivesse conecta fazer com o, o teu assunto sobre sobre curiosidade
2: né? é. exato eu falo hoje eu falava isso eu dei aula de, eu dei aula na faculdade de medicina e me perguntavam qual que é a principal característica do médico para mim curiosidade filosófica, que é uma curiosidade honesta. Se você for um curioso honesto, você está na frente de um paciente, você não tem a menor ideia do que está acontecendo, você vai fazer duas coisas. você for um cara honesto, ou você vai encaminhar ele para alguém que você acha que é mais competente que você, ou você vai falar, espera um pouquinho, eu preciso estudar um pouco mais o teu caso. Eu fiz isso várias vezes. Pra volta daqui um tempo. Aí eu ia procurar um cara aqui, procurar outro cara ali. E às vezes voltava com a seguinte resposta, falava, não sei o que você tem. Eu prefiro te encaminhar para um outro colega, porque eu estou achando que é por esse lado. Isso aqui não é a minha especialidade, é melhor ir para cá, dar uma olhada. sabe? E, e, e fui compensado na minha vida com várias coisas. Dois desses pacientes eram casos de tumores raríssimos que depois a pessoa me ligou. Uma delas acabou morrendo depois por conta do tumor, o outro acabou sendo curado. Mas que ambos me agradeceram tremendamente por eu ter uma honestidade intelectual, né? Eu, eu, eu aquilo é sair da minha zona de conforto. Quantos médicos que vocês conhecem que se acham todo poderosos, né? Que falam, que, não, como eu não sei disso, não, o cara está me escondendo alguma coisa, está me escondendo algum sintoma. Essa dor que ele está me falando que é pouca não é pouca, não. Ele deve estar tá me escondendo. Você entendeu? É, é, é você é você passar do limite do filosoficamente aceitável, né? Que é você desrespeitar a pessoa que está na sua frente procurando para uma ajuda. Pura e simplesmente por uma arrogância interna né, e por querer continuar na tua zona de conforto. É assim que dançam as sociedades médicas, as universidades. universidade está acabando no Brasil, médica, eu falo especificamente, por conta disso. Virou um antro de puxa-saco, um puxando o saco do outro, o cara vira chefe só se puxar o saco do outro e acabou a discussão acadêmica. O cara que aparece com uma ideia nova, que deveria ser recebido... Com sucesso, né, batendo o pau, Pô, que bacana, vamos pensar por isso. Esse... Não, esse cara é abafado. Então, quando eu digo que o Brasil ele é uma sociedade disfuncional, não é somente pela parte política, é por todo o resto que acontece. Eu vivi Sim. isso da área médica, mas assim, claramente, né, onde inúmeras pessoas de altíssima qualidade eram excluídas do meio acadêmico por birra com o chefe. Uhum. Então, é, é, uma, é uma falência moral. Que é muito difícil ser resgatado.
1: Ah, esse seria um outro capítulo todo para discutir o comparativo entre os países, mas a gente tem a pergunta aqui do Frean Capstan. Doc, o campo da análise gráfica está cheio de charlatan... charlatanismo e malandros do arrasta para cima. Assumindo que tem aplicação, por onde deve começar por onde alguém deve começar a estudar o campo?
2: Análise técnica. Volto, volto para a área básica. Para mim, análise técnica é interessante você entender o sentimento. Quando você está olhando um candle, né? e volto a dizer, mais do mesmo. Eu recentemente fiz um curso, e que dentro de um curso, de como, o curso era como investir no mercado bear. Né? Foi um curso bem técnico né? para isso, mostrando muito a parte de opções, mostrando muito técnicas de opções. Mas tem uma parte que eu coloquei lá sobre análise técnica, e justamente por conta dessa pergunta. Porque como que eu faço na maior parte dos cursos? Eu vou recebendo várias comunicações, tanto do meu canal aberto, do YouTube, quanto dos meus alunos cadastrados no site, que são hoje mais de 4 mil, e eles, e eles têm várias solicitações. E eu, isso me ajuda a montar os cursos, na medida que, eles vão ter, que eu vou tendo algumas necessidades precisando ser preenchidas deles, basicamente. Né? Tanto do público aberto, quanto do público uh, que já é cadastrado no site. Então, veio essa solicitação, montei esse curso Como Investir no Mercado Bear e botei lá. São quatro slides de análise técnica. É óbvio que não dá para esgotar a análise técnica em quatro slides. Mas eu boto primeiro, no primeiro slide, tudo que eu uso. E são cinco coisas. É média móvel, suporte e resistência e entender o sentimento. O que é entender o sentimento? É você observar, quando você pega um candle desse tamanho aqui num dia, ó, que é um candle de 1% do SPX, é você observar e falar assim, espera um pouquinho, caramba, eu estou atuando no mercado há um tempão. Nos últimos 12 anos, quantas vezes que esse candle foi desse tamanho? Esse candle é um movimento diário, tá? que foi para cima para baixo, para baixo para baixo, começou para cá, veio para cá. Pô, pera um pouquinho. Nesse ano foram umas 50 vezes. No ano passado, quase nenhuma. Ano retrasado, zero. Aí você começa a observar, fala, Pé, alguma, coisa, alguma coisa esquisita aqui. Então, análise técnica de nada adianta se você só for ver aquele número. Ah, o Fibonacci vai chegar na resistência de tanto. O, o suporte em 37. E o papel está 36 e Não bateu no suporte ainda, não posso comprar. Você entendeu? Se você for observar isso, esqueça. Você vai morrer perdendo dinheiro. Uhum. O que você tem que ter, é, você tem que ter claro para você é que a análise técnica te dá padrões de comportamento que são padrões que medem o sentimento do mercado. Uhum. Tanto que o que eu mais uso em análise técnica são índices que pouca gente utiliza, que é o índice de profundidade do mercado, de complacência do mercado, que é chamado aqui de market breadth. Tá? Você tem no Trading view, são quatro indicadores, eu dou nos cursos indicadores quais são. O que, que é isso? É a porcentagem de ações dos índices que estão acima ou abaixo das médias. Então, quando isso chega 80 ou 20%, eu vou entrar, para o lado contrário. Então, essa é uma análise que, quando vem junto com a análise dos índices e com volatilidade, aí eu entro e, quando eu entro, eu entro mais forte. Então, basicamente, é isso. É a análise Legal. técnica. Você pode começar a estudar. Faça por você. Hoje tem muita coisa gratuita aí na internet. Uhum. Mas esqueça os milímetros da análise técnica. Tá? Basicamente, trace linha de tendências... Tá? se quiser eu mostro até rapidamente aqui a minha plataforma você achar convenio, ou se quiser mostrar no outro programa com Ma vontade.
1: manda para colocar nas notas do episódio, só porque o episódio já está bem cumprido e a nossa última pergunta aqui é do Guilherme o que na sua visão explica o mercado estar virando cada vez mais uma corrida de quem se antecipa ou reage primeiras decisões e declarações do FED os investidores e traders viraram a equipe de VAR dos pronunciamentos do Jero Jerominho, João Paulo
2: é, eu gostei dessa pergunta, porque isso é um comportamento bem recente do mercado, né? Porque a gente. Eu ainda sou da época que não tinha essas. A gente acompanhava o mercado, mas não tinha esses robôs atuando como estão atuando agora, né? Que é até engraçado, né? Para os meus alunos lá do grupo privado, que me acompanham, eu boto os prints de tela explicando, olha aqui o que aconteceu agora, nesse minuto e tal. É, então, isso é uma coisa recente, né? Esse comportamento de robótica e de inteligência artificial fazendo esses trades. Eu acho um absurdo isso. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, é isso que os caras querem. Eles querem ser o centro das atenções. Né? Então, eles sabem hoje que esses robôs de trading são programados para fazer exatamente o que fazem. Então, eles sabem as palavras, inclusive, que tem que dizer ou não dizer para determinar qualquer comportamento do mercado. E olha que interessante. Quem tem a maior parte desses robôs de trades São os bancos que deixam o dinheiro lá para ganhar os juros. Vocês já pensaram nisso? JP Morgan, dentro dos market makers Citadel, Point 42, e assim por diante. Então, é um clubinho, é um clubinho deles ali. Nós estamos chegando no limite, turma, do inaceitável de sendo colocado na televisão que a presidente da casa aqui, né, da House, que seria o equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados no Brasil, o marido ganha dinheiro com opções... Se estabelece a relação causal, que foi junto com a lei que ela aprovou, e não acontece nada. Uhum. Então, nós estamos entrando num momento muito complicado da, da, do mundo, digamos assim. Esperava-se no passado que quanto mais informação, melhor. Só que hoje, quanto mais informação, nós estamos vendo que está gerando um desconforto social imenso, porque está deixando muito claro o que é a função do político, o que é a função do burocrata o que, que é a função do tecnocrata, todo esse jogo que existe né, de participação desses grandes bancos. Então, isso está cada vez ficando mais claro. E olha que ironia né, do destino. Lá no passado, eu te achava poxa, quando ficar claro, vai resolver. Não é tão simples assim a, a relação de uma com a outra. Né?
1: É, o, a, tem um perfil no Twitter, né? o Nancy Pelosi Tracker. Que é, é o que fica é. acompanhando o desempenho maravilhoso dessa mulher. <risos> Exatamente, quer só dizer, só
2: ela ganha dinheiro, só, é só o marido acreditado. acerta tudo, né? É. Só o marido acerta tudo. Aí passa, assim, três, quatro semanas que, que todo mundo tá falando disso, aí ela fala, oh, esse trade aqui deu mal. Ela dá até uma cara de pau até para isso. Né? <risos> é impressionante. Uh,
1: Doc, muito obrigado, gostei demais. Acho que a gente cumpriu o que era a proposta do episódio, que era fazer essa relação entre né, finanças, investimentos e risco com a vida pessoal. E eu queria que tu fala, fizesse considerações finais, dessas dicas de livro e falasse um pouco onde é que o pessoal pode te acompanhar.
2: Ah, bacana. Para acompanhar, doctrader.net. Doctrader.net é o site. Tem tudo lá, das informações sobre os cursos. Eu, eu sou muito mais ativo no Twitter, né? Que é o Twitter, eu nem lembro qual que é o meu Twitter, eu, vai estar que... tá
1: na nota dos episódios, tá? Ah, eu deve tá... estar na nota. Essas eu coisas, de
2: vida social, eu sou muito ruim com isso, galera. Ele é o
1: é Doc Roger. É, Doc, Doc Roger.
2: Agora, pô, é... às vezes eu confundo com o Instagram, mas o Instagram tem sempre um impostor ali que pega o meu nome. Estou quase hum, encerrando Deus. minha conta do Instagram, porque eles estão copiando coisa lá da conta. E eu fica pigiro. tudo ruim. Então, eu sou muito mais ativo no Twitter, né? Nos uhum. cursos, tem o meu canal do YouTube, que é Doc Options Trader. No canal do YouTube eu faço sempre um programa que é o First Call, que é o primeiro programa a falar sobre mercado americano, que é segunda-feira de manhã, começa 10 minutos antes do mercado abrir, e depois eu continuo por uma meia hora, 40 minutos, falando dos pontos principais, o que, que vai ter de assunto econômico na semana, e depois eu continuo no meu canal interno com o resto do programa, que eu tenho um, um grupo de assinantes, que é o grupo de traders mais avançados, para quem já investe nos Estados Unidos há mais tempo. Né? Então, principalmente é isso. Ah, obrigado novamente pelo convite, é muito bacana falar sobre tudo isso. Dicas de livro que eu dou, né eu deixei algumas para vocês, eu acho. no é,
1: Sim, eu tenho aqui anotado. No, recom... anotado.
2: Basicamente sobre risco, o Risk Seve, que é um, um livro muito bacana. Os livros do Taleb, eu acho livros muito bacanas para você, você ler. A Psicologia do Dinheiro do Morgan Roussel, que eu acho que é um... São várias histórias né, coletadas ao longo do tempo. Quem acompanha ele já acompanha essas histórias de outros artigos, mas para quem não acompanhou, é muito bacana, porque tem esses insights né, psicológicos aí do do mercado, mas o Risk Seven, né, que é, é, é investimento safo, né, digamos assim, seria uma tradução, quem tinha oportunidade de ler esse livro é, é, de um, é de um autor alemão, que é psicólogo, filósofo, inclusive, ele também estuda filosofia, é muito bacana o que ele fala sobre coisas de vida, parte médica, parte de investimento, contato com os CEOs, grandes. é um livro muito, muito bacana de ler. Né? Muito,
0: muito obrigado, Storch. Valeu, Doc, por ter aceitado o nosso convite. Valeu pelo teu trabalho e sigam ele lá, pessoal. Ah, e quem gosta de, de trader, nós temos um outro episódio sobre trader que é também com outro médico, não sei tem é,
1: Outro <risos> médico é que se aposentou cedo para virar
2: trader, né, Júlio? É, conheçam um desse aí. <risos> e, e, e
0: que também usa um, um, um nickname, que não usa o seu nome, que é o Stormer. <risos> Stormer. É, né, pessoal? É o episódio 182, então terminando aqui, vamos lá, ouçam o episódio 182 que nós temos com o Stormer. Valeu, pessoal. Valeu, Doc. Até mais. Valeu, Doc. Até mais. Um abraço.